0: من القدس إلى واشنطن من مذكرات أحمد الشقيري إن سفره إلى الولايات المتحدة لتأسيس المكتب العربي عام 1945 وفي مدينة القدس الخالدة يجتمع شعب فلسطين لأول مرة بعد كارثة فلسطين وما أعظم هذا اللقاء وما أكرم معناه وما أبعد مداه لكن مؤتمرنا هذا في يومنا هذا يعلن للدنيا بأسرها أننا نحن هنا أهل فلسطين في بلدنا وفي وطننا أصحابها الشرعيين قد التقينا قد اجتمعنا قد التقينا واجتمعنا على تحرير فلسطين. تمهيد في يوليو تموز عام 1945 غادرت الوطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مكتب عربي يقوم على خدمة القضية العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة ثم عدت إلى الوطن بعد قرابة ستة أشهر وقد كتبت هذه الصفحات كأنني تحدثت فيها إلى ذات نفسي فجرى القلم بوحي الساعة ولابست المعاني ما لقيت من الصيغ والألفاظ دون مختيار أو انتقاء وحين رجعت إلى الوطن رأيت أن أنشر هذه الخواطر على سجيتها وطبيعتها ولعلها لا تفتن الخاصة ولا تنفع العامة غير أن قراءتها تقتل الفراغ وتصرف البطالة وذلك أضعف الإيمان عكا في العاشر من مارس عام 1947 أحمد الشقيري من البحر الميت إلى النيل القدس إلى القاهرة في السادس والعشرين من يوليو عام 1945 نهضت في الصباح تجتاحني خواطر السفر تغشاها حمى السفر فنحن نتهيب الأسفار البعيدة ذلك أننا لم نألف أن نرى الدنيا صغيرة متقاربة على حين أن الرجل الأجنبي يطوف العالم كأنه يؤدي عملا عاديا لا يحس فيه جهدا أو رهقا وقد قضيت هذه الليلة يقظان نائمة، وأنا أستعرض مراحل هذه المهمة الشاقة التي أستقبلها بعزم وهيبة. وحول الظهر ركبنا السيارة إلى البحر الميت، فأخذنا نهبط من مشارف القدس إلى الأغوار، تلهبنا الرياح المحمولة على أكف الوهج والوقد، ولكنني رددت جناني إلى الصبر والجلد حين تسألت كيف تكون حالي لو أنني مواطن في دولة حرة فأدعى إلى الجندية وأحمل سلاحي وعتادي وطعامي بين هذه الأخاديد التي يجري فيها اللهب؟ وهكذا تصابرت وسكت حتى بلغنا شاطئ البحر الميت. وكنا في طريقنا نشاهد السيارات الكبيرة تحمل في سوق المعادن المستخرجة من البحر الميت بعد أن بقيت في جوفه أجيالا. حقاً، لقد كان البحر ميتاً وإنه من الإسراف في الظلم أن نسميه البحر الميت وهذه المعادن الحية تخرج من جوفه الأبدي فتبدي خصائصها في الحياة والموت ركبنا الطائرة المائية من قاعدتها في البحر الميت وكانت أول خبرة بركوب الطائرة من قواعد الماء واليابسة على السواء ولعل المستقبل يطالبنا بقواعد في الهواء وكدت أن أكون راجفاً وهاجفاً حين رأيتني أجتاز متون الفضاء، والتمست شجاعتي، أبحث عنها في أعماق نفسي، وأوشكت أن تخونني لولا أني رأيت بعض السيدات والأطفال يقتعدون أماكنهم برصانة وهدوء، فقعدت وتصابرت. من الجو شهدنا رقعة الوطن بكامله، شهدنا بقاعا لم يكن قد وقع بصرنا عليها، وإن كنا فيما مضى قد ضجرنا من مشاهدتها على الخرائط والأطالس بالألوان والرسوم. وأخذت الطائرة تختال بنا بين أطباق الفضاء كأنها تدل بسيطرة العلم وجبروت العقل وفي مكان ما في الجو استطعنا أن نرى خفقة واحدة مغارب البحر الميت ومشارق البحر المتوسط وهذان هما الحدان للقطر الذي يراد له أن يكون دولة مستقلة تجمع ببصرك مشارقها ومغاربها في وقت واحد ومن مكان واحد أما مشهد زروع النيل المطرزة على الأرض فبالغ حد الإعجاز في الروعة والفتنة وهذه الصحاري المحيطة بالزروع الجميلة تبدو كأنها فاغرة فها لتبتلعها وتعيدها إلى قديم عهدها بالصحراء ولم تنقضي ساعتان على ركوبنا الطائرة حتى هبطنا مطارا في النيل وأكبر ظني أن أصدقائي في فلسطين وقد حسبوا السفر من محطة اللد كانوا في تلك اللحظة يغدون ويروحون على رصيف المحطة ليودعوا راكبا قد انتهى إلى مقصده منذ زمن وكانت إجراءات الدوائر المختلفة لدخول القطر المصري آية في اليسر واللطف لولا ما لقينا من الموظف المختص بمراقبة الكتب والمطبوعات فقد وقعت يد هذا الموظف على كراريس وتقارير رسمية عن القضية الفلسطينية باللغتين العربية والإنجليزية فأصر على إبقاء هذه الأوراق وإحالتها للمراقبة وسألته أن يقرأها ليتحقق أنها تقارير صادرة من الحكومة البريطانية وليس من المعقول أن تخضع للمراقبة فقال لي إنه لا يعرف العربية ثم رجوته أن يقرأ الأوراق بالإنجليزية فقال لي إنه لا يعرف الإنجليزية أيضا وقد كان يحادثنا برطانة يونانية ولا يبالي بنا على حين كان الموظفون المصريون من حوله يجاهدون لإقناعه بخطل رأيه ولكن هذا اليوناني قد انتصب أمامنا على إرادته في القاهرة كأنما هو الإسكندر المقدوني يحكم في الإسكندرية ثم توجهنا إلى اوتيل شفورد بعد أن أخذت بنصيب من الراحة ذهبت إلى صديق لي فرحنا نتحدث في شؤون فلسطين ولما انتصف الليل عقدنا هدنة إلى حين لنستأنف الحديث صبيحة اليوم التالي في أوتيل شابورد القاهرة في السابع والعشرين من يوليو عام الف يعج أوتيل شابورد بألوان الزائرين والألوان هنا كلمة حقيقية لا مجازية فقد وفد على هذا النزل عروق وأجناس وألوان من مشارق الأرض ومغاربها وأصبحت القاهرة دار الوعد وموطن اللقاء وكانت الصينيات بملابسهن المزركشة وخطواتهن الذين موضع تفكهن وإناس وكان في النزل بعض الزعماء الصهيونيين وهم في طريقهم إلى لندن لشهود المؤتمر الصهيوني الذي ينعقد في آخر الشهر ولم أكن لأدري من هؤلاء الناس لولا أن صديقا مصريا أشار بأن أخافت في الحديث حين مروا بجانبنا وقد زارني صاحبي بالأمس فاستأنفنا الحديث الذي لا ينتهي وقد ينتهي ولكن من حيث يبتدى حول قضيتنا وتنظيمنا الداخلي ثم التفت الصديق إلى كهولة تختال بالفتوة والقوة فإذا به السيد أرشد العمري وزير الخارجية العراقي العائد من مؤتمر سان فرانسيسكو فذهب بي صديقي وقدمني إليه فانتهزنا الفرصة وشرعت أسأله عن مهمته في سان فرانسيسكو وعن رأيه في المكتب العربي وإنشائه في الولايات المتحدة، فلم يلق بالا إلى المكتب، فقد أصبح لا يؤمن به ولا يعلق عليه كبير الأمل، مع أنه كان قبل سفر كما قال، أول من آمن وأول من تفاءل، ولكنه لم يرى بأسا أن نسافر ونجرب، وهكذا كان لابد لي أن أسافر وأجرب. ذكريات القاهرة في الثامن والعشرين من يوليو عام 1945، زرنا المفوضتين السورية واللبنانية ولقد كان بهيجا حقا أن يصبح لدولتي الشام مفوضيتان ترفعان علمين يرمزان إلى الحرية والاستقلال ويقوم بالعمل في هاتين المفوضتين رجال كانوا إلى عهد قريب مطاردين مشردين وها قد طاب لهم القرار ولكن مضوا في الجهد بالبناء والإنشاء وكان بودي أن أزور عددا من الأصدقاء غير أن الإسكندرية قد اجتذبتهم إليها، ولا سبيل أن أفلت من القاهرة، فمكتب الطيران يلح علينا أن نكون غير بعيدين عن الأوتيل، فقد يخطرنا بالسفر ساعة بعد ساعة، وكان لا مناص من غشيان الأوتيل ساعة بعد ساعة، فأعاد ذلك إلى ذاكرتي شهر نيسان عام 1936 حين صدر الأمر بإبعادي إلى سمخ طبرية، وطلبت إلي السلطة أن أثبت وجودي في مركز البوليس مرة في كل ساعة بين الشروق والغروب فلم أجد حين ذاك فرجا من هذا الإرهاق إلا بعد أن اتخذت مسكنا لي في جيرة دائرة البوليس ورحت كل ساعة أمد رأسي من النافذة لأشعر البوليس بوجودي من القاهرة إلى بنغازي بنغازي في التاسع والعشرين من يوليو عام 1945 أعلمنا مكتب الطيران أننا مسافرون في مساء هذا اليوم، فأخذنا نجهز أنفسنا للسفر، وطفنا بالأصدقاء نودعهم، وفي الوداع بعض التفريج عن وحجة السفر، وبعد أن غادرنا الأوتيل إلى المطار الأمريكي على مسيرة نصف ساعة بالسيارة مما يلي مصر الجديدة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً حلقت بنا الطائرة في سماء القاهرة، ومضت تشق طريقها في الفضاء عبر شمال إفريقيا من المشرق إلى المغرب، فلم يتح لنا الليل أن نرى تلك البقاع التاريخية التي كانت إلى عهد قريب ميداناً فاصلاً من ميادين هذه الحرب، ولم نستطع أن نجتلي معالم المواقع التي طفحت بها جغرافيا الحرب، ولم تكن جغرافيا التلمذة أيام الصبا لتذكرها في قليل أو كثير. وظلت الطائرة تمزق سكون الفضاء من غير ارتجاج أو اهتزاز حتى أقبلت علينا عاصفة ثائرة لعبت بالطائرة لعب مارد متجبر وغدت الطائرة التي كانت حتى الآن تسيطر على الجو وتمزق آفاقه موضع عبث وسخرية بين يدي العاصف الجبار وقد استمر هذا العاصف ممسكا بها ساعة أو بعضها ولم يفلتها إلا قبل هبوطنا في بنغازي بعد أن قدم بين يديها آية من آيات القدرة الكامنة في هذا العالم الجبار وهبطنا في بنغازي في أعقاب الليل فشملتنا رهبة المكان الذي تداولته الجيوش المحاربة مرات ومرات وفيه احترب الناس حتى آخى بينهم الموت ولقد أسفت أن حرمنا الليل زيارة هذه المدينة فمن يدري لعل جحافل العرب قد سلكت هذا الطريق قبل 12 قرنا حين قذفتهم الجزيرة العربية ومشاعر النور بأيديهم. وفي بنغازي أخذنا بنصيب من الراحة وواصلنا سفرنا ميممين شطر طرابلس، وقد استشعرت إغفاءة نوم أو خاطرة نوم بعد أن سلخت معظم الليل صريع الدوي والضجيج، وهبطنا في مطار بريطاني على مقربة من طرابلس. ذلك أن الطائرة قد أنبئت بضباب كثيف في مطار طرابلس ولا يستطيع القائد أن يتبين موطن النزول فأنسنا باليابسة مرة أخرى لننعم بالنسيم هادئا ساكنا وإن كان مثقلا بالرطوبة إلى الدار البيضاء الدار البيضاء في الثلاثين من يوليو عام 1945 لقد طال انتظارنا أن ينجلي الضباب عن المطار في طرابلس وأنا أعلل نفسي أن أطوف بالمدينة قدر ما يجود الوقت حتى لقد رضيت أن تحملني إليها سيارة فندور من حولها ونجوس خلالها وكفى، ففي ذلك ما يبل جانبنا من الشوق ولكن هذا الضباب قد حرمني هذه الصبو وقبل الظهر امتطينا الطائرة إلى طرابلس بعد أن أيقلنا انكشاف الغمام وما هي إلا فترة حتى جالت بنا الطائرة في سماء هذه المدينة فأشرفنا على زروعها المترامية ونخيلها المنظم، ومنازلها المبعثرة فثارت في نفسي ذكرى مرابع دمشق وغوطتها لولا أن النخيل هنا قد أضفى على المدينة لونا عجيبا من الجلال والجمال ولكن غوطة طرابلس وإن بعثت الفتنة فإنها تثير الحسرة واللوع فكأن أكثر هذه الزروع قد خرج من أيدي العرب ودعوت الله أن يكون ذلك إلى حين وحين قريب. وفي محطة المطار لقيت شابين يهوديين. أحدهما عامل في المطعم والثاني بائع جرائد ومجلات. وكلاهما من أهالي طرابلس. أما الأول فقد سمعني أكلم رفاقي بالعربية. فسألني إن كنت عربية. فقلت نعم. فمد رأسه من وراء حاجز المطعم. وقال بالإمالة والغنة اليهودية المعروفة أنا يهودي. فأردفت أني عراقي من بغداد ثم مضى لبعض شأنه ولكنه عاد إلي وأمطرني أسئلة أخرى فأجبته بلا ونعم ثم لاحظ أني طلبت شرابا على حين طلب رفاق طعاما فقال لي أحسنت فيما طلبت من الشراب لأن الطعام ليس جيدا فقلت في نفسي هذه أول طلائع الدس ولكنه دس ماكر ولست أدري أنصحني أم نصح صاحب المطعم أم خدعنا نحن الاثنين فقد يكون الشراب أسوأ من الطعام ورأيت أن أقابله بدس آخر فسألته ألا تذهب إلى فلسطين قال ومن أين لي ليس لدي جواز سفر فقلت له لعلك تجد وسيلة ما وأنت الآن في أرض المطار فجحظ في وجهي فلم يجده ينوم عن الجد فمضى ومضيت أما الثاني فقد حشر نفسه في كشك صغير أتخمه بالكتب والجرائد والمجلات ومن فضول القول أو من لزوم ما لا يلزم، أن أقول أنه يعمل صرافا أيضا، وقد اقتضاه عمله في المطار أن يعرف اللغات كلها، فهو يعرف كلها ما عدا اللغة العبرية، لغة آبائه وأجداده، فهو يوقن أنه لا يحتاجها في عمله، إذ ليس يعقل أن يقصده يهودي يصرف، فالصراف لا يقصد صرافا، وأيهم ليس بصراف. فمكرت لهذا الشاب أيضا وقلت له، إنني بغدادي فسألني عن تلبيب، فقلت له لا أعرفها وإن كنت قد سمعت بها ثم سألته عن إقامته في طرابلس فقال إن فيها مولد أبيه وجده إلى آجال قلت له أي البلدين أحب إليك تلبيب أم طرابلس ولكن الشارين والمتفرجين قد أحاطوا حينئذ بالكشك الصغير وهموا بالشراء فانصرف هذا اليهودي إلى البيع والمساومة وكفى نفسه عباد الجواب ثم صاحبنا ضابط الطائرة فهرولنا إليها لتحملنا إلى تونس فجالت وصالت ثم اقتحمت طريقها فوق البحر المتوسط لتقطع ذلك الخليج الجميل من غير مجاملة ولا مهادنة فأخذت ترتفع في أجواز الفضاء فوق الضباب والغمام هذا البحر من تحتنا أشبه شيء بالسماء أو هو السماء وتجلت الطائرة بين سمائين متباعدتين اتصلت آفاقهما بين أحضان الهدوء والسكون وتناولت قلمي وورقي لأكتب وقائع اليوم فالتمع في خاطري أن الإنسان في هذا الكون العجيب نقطة هندسية لا طول ولا عرض ولا عمق لها وأن هذا الإنسان وإن استفتح كثيرا من مغلفات الدنيا فسيظل مهما استفتح ومهما استكشف النقطة الأولى في الألف الأولى من الدنيا ومع هذا فإن تلك النقطة لا طول ولا عرض ولا عمق وظلت هذه الخواطر تنتابني حتى هبطت الطائرة في تونس فإذا بها رقعة من لهب لا ينفع فيها ظل ولا شراب وفي هذا المطار رأيت كثيرا من الفتيات اليهوديات يعملن في الأعمال المختلفة، ولم يتيسر لي أن أكاشفهن حديثا بريئا أو خبيثا، ذلك أن الجنود قد ضربوا حولهن ذراعي كماشة شراء ودعابة، ولم يكن في مقدور المدنيين أن يخترقوا هذا الطوق. وعقب الظهر، امتطينا طيارتنا نستهدف وهران، فأشرفنا على جبالها ومروجها، ولم تكن هذه المرحلة من السفر مريحة، فهي مفاجآت بين الهبوط والارتفاع بين الجفاف والرطوبة بين الحرارة والبرد أضف إلى ذلك أن إعصارا قد هب علينا بعد مغادرتنا تونس فصهرنا حرها وأرهبنا إعصارها وكم لقيت تونس من نار الظلم وأعصار السياسة وكنت كلما طفرت بالحر أعزي نفسي بهؤلاء الجنود ناعمي الجلباب غضغاض الإهاب ذوي الوجوه الشقراء والعيون الزرقاء رجالا ونساء بل كنت كلما تخيلتهم على ظهور الدبابات وراء المدافع يدفعون حمما ويلقون شواظا من النار في الظهيرة اللاهبة من اليوم اللاهب رجع إلي صبري وارتد إلي عزمي ولكن خاطرا واحدا أقض مضجعي ولم أجد له تعزية ولا تسلية ذلك أن هذه الرحلة كلها من البحر الميت حتى شمال إفريقيا قد كشفت عن مطارات ومطارات مرصعة في الصحراء وعلى مقربة من المدن آخذة بالنمو والازدياد هنا في مواطن العرب مطارات تنشأ وتبنى وأنا ذاهب لأنشئ مكتبا عربيا في واشنطن أحرك فيه لساني وقلمي أنا أعنى بالكلام ليسمعوا وهم يمضون في إقامة القلاع والحصون لتنفرج فأين نلتقي وكيف نلتقي ومتى نلتقي إذا ما مضينا في إنشاء المكاتب ومضوا في إنشاء الحصون والقلاع لعل الأجيال القادمة تجد لنفسها الجواب فقد التمسته فما وجدته ولست أبغي أن أكذب نفسي وقومي ومضت بنا الطائرة ثلاث ساعات أو تزيد تقصد إلى وهران وقد امتدت من تحتنا المزارع والإقطاعيات الكبرى منتشرة في الأرض الرحبة ومن حول وهران الكروم والزيتون والزروع كل ذلك في تنسيق عجيب والمنازل الريفية تتصدر المزارع وقد ازدانت بالبساطة والجمال وليست هذه المنطقة مدينة كبيرة مزدحمة ولا هي مجموعة قرى زراعية متجاورة ولكنها إقليم بكامله مرصع بالمزارع المتباعدة تربطها الطرق والمعابر من كل جهة إلى كل جهة ولا يقوم في المزرعة إلا بيت أو بيتان وهذه المنطقة الواسعة عالم رحيب من هذه الإمارات الزراعية تشبه إقطاعات القرون الوسطى وهكذا فقد زالت معالم العروبة من هذه البقاع الفاتنة، وليس يبرر هذه المظلمة الفادحة أن الأرض قد عمرت بالكروم والأشجار، فإن كل كرمة وكل شجرة قد أغمدت جذورها في فؤاد شهيد أو صدر قائد صنديد، ولم أمسك نفسي عن التمادي في هذه الشجون، إلا حين هبطنا المطار لتقلنا طائرة أخرى تحملنا إلى الدار البيضاء، فبلغناها أوائل الليل في جو منعش ولطيف. يعقد الكرى في الأجفان ويسبغ الهدوء والسكينة خواطر موجعة جزر الخالدات في الواحد والثلاثون من يوليو عام الف وتسعمائة نهضت صبيحة هذا اليوم بعد نوم هادئ عميق لم أنعم به قبل الآن فإن حر القاهرة في الأيام التي سبقت سلبا النوم فذهب النوم نهبا بين القاهرة والطائرة ودعوت الخادم لبعض شؤوني فسألته عن جنسيته فقال إنه عربي فأخذت أوضح له مطلبي فلم يفهمني وبدأ يرطن لغة لم تكن عربية في جرسها ولا صيغتها ثم رحت أستبين هل يكون هذا الخادم عربيا؟ فعاد وقال إنه عربي فجعلت أكلمه بكل اللهجات التي أعرفها بين فلسطينية وشامية ولبنانية ومصرية وبدوية لعله يفهم فلم يفهم فاستعنت بكل المترادفات التي أعرفها، فصيحة وعامية، وفي هذه اللحظة حمدت لوعي بحفظ المترادفات أثناء الصبا، ولكن الخادم البائس أربكه عدم الفهم، كما أربكني عجزي عن الإفهام، وأفلتت من الخادم في هذه الأثناء كلمة فرنجية، كنت أسمعها في مصايف لبنان، ففهم وفهمت، وانشرح وتألمت. ولست أنكر مثل هذه الفروق في الأمم الكبيرة والصغيرة على السواء ولكن أي داع أن تتأصل هذه الرطانة في اللغة العربية وكل ما يحتاجه الشعب العربي الكبير تعليم إلزامي ابتدائي يقوم على كتب واحدة وأصول واحدة وفي لهجة واحدة وخرجت بعد ذلك إلى المدينة أطوف شوارعها وميادينها وأستمع إلى ناسها ووددت لو يفسح لي الوقت لدراسة أكثر عمقا وتحقيقا ففي هذه البقعة يقرأ المرء صفحة من صفحات الاستعمار الفرنسي الملطخ بالعار الأبدي وها أنا أرى المدينة قطعة مختلسة من الشاطئ الفرنسي أو كأنما اتصلت اليابسة باليابسة فلصق الشمال الإفريقي بشاطئ فرنسا الجنوبي فتشابها وتشاكل الأمر وهنا لا تسمع إلا اللغة الفرنسية من المواطنين والفرنسيين ولم يبقى للوطنيين إلا الأزياء المهلهلة والأعمال الحقيرة وكنت حين أقرأ أن زعماء فرنسا قد اعتزموا أثناء الحرب أن يناضلوا من شمال إفريقيا لا أدرك بإحاطة شاملة كيف يقاتلون من إقليم أجنبي في شمال أفريقيا ولكنني بعد ذلك رأيت في الدار البيضاء وأيقنت أن ذلك لا يتعدى انتقال حركة الحرب الفرنسية من إقليم فرنسي إلى إقليم فرنسي كما كاد أن ينقل الحكم الروسي من موسكو إلى كوشييف أثناء هذه الحرب، وحين يبلغ المرء الدار البيضاء يكون قد قطع إفريقيا من الشرق إلى الغرب في خلال 24 ساعة، ولقد وقفت على شاطئ الأطلنطي أفكر في هذا الخطف العجيب يحمل امرأ من القاهرة مساء ليكون مساء اليوم الثاني في الدار البيضاء، ينعم بالنسمات الوادعة إذ يرسلها المحيط الرهيب، ولم يكن هذا الخاطر يثنيني عن إكبار الحملة العربية الكبرى قبل ثلاثة عشر وقد قطعت الفدافد والصحاري والوهاد والأنجاد ثم ضربت سهمها في أحشاء أفريقيا الشمالية وراح هذا السهم ينحني ليخترق أسبانيا وجنوب فرنسا وعلى أنوار هذا الخاطر تنعكس صورة جميلة لئن عجز الخيال عن إبرازها بالروح والجسم فلا يعجز أن ينزلها بين حروف الهجاء وقوالب الألفاظ وستظل هذه الصورة لوحة فنية رائعة يراها كل عربي بفؤاده وإن لم تخضع لقرطاسه ومداده وفي الظهيرة تلقينا النبأ للاستعداد إلى المطار فعادت إلينا حمي السفر وهيبته وأسرعنا إلى المطار وأنجزنا معاملات السفر ثم دعانا ضابط إلى غرفة المحاضرات فإذا بنا نستمع إلى حديث عن سبل الوقاية إذا طرأ ما يحمل الطائرة على الهبوط في الماء، فتكلم المتحدث بجد، وأصغى المستمعون بجد، ولأمر ما لم أكن مكترثا ولا سمع وانصرفنا إلى الطائرة نأخذ أماكننا، ولم يبدو على أحد أي تردد في السفر، وخيل إلي أن في قلب الإنسان إلى جانب الزاوية التي يستقر فيها الخوف زاوية أخرى تعيش فيها المغامرة والمجازفة ولعل شعوري بقلة الاكتراث سببه ظني أن الأمر سيكون محاضرة وكفى الله المؤمنين ولكني دهشت حقا حينما تقدم إلينا ضابط الطائرة يأمرنا جميعا أن ندرع بجهاز الانقاذ فارتبكت وندمت أنني لم أصغ للمحاضرة ولا عرفت كيف يلبس وخي إلى إلي أني سأسقط في الامتحان تمهيدا للسقوط في الماء غير أني حاكيت وقلدت، فلبست كما يلبسون ورأيت جماعة المسافرين ينصرفون إلى كتبهم يلتهمونها والكتب زادهم في السفر أما أنا فرجعت إلى مذكراتي وأخذت أكتب وأكتب لا يشغلني إلا منظر آفاق الغيوم من تحتنا تنعقد فوق سطح الأطلنطي أخاديدا وجبالا ووهادا وسهولا يتصل كل ذلك بأفق السماء وتسطع الشمس فتبدو كأنها أصبحت عهنا منفوشا وهناك يهبط الرشد والتقوى بصمت وجلال ولا يبقى غير وجه ربك ذي الجلال والإكرام وفي الطائرة فاجأنا جندي بتقدمة لطيفة هي علبة جميلة تزيد على راحة الكف قليلا فألقاها الجندي وتكلم كلاما جعله ضجيج الطائرة غير مفهوم فآثرت أن أنقذ نفسي بالتقليد مرة أخرى لأدفع آفة الجهل والسخرية والتفت إلى جاري فإذا هو يفتح العلبة ويخرج منها علبا صغيرة متفاوتة في الحجم، هذه تحتوي السكر، وهذه تحتوي الخبز، وهذه تحتوي الجبن، وهذه تحتوي أربع سجائر، وهذه تحتوي حلوى، وهذه تحتوي لحمة، وهذه وهذه. يؤلف ذلك أجمعه طعاما صحيا كاملا لذيذا. إنها علبة صغيرة حقا، ولكنها صنعت بالملايين. وانتقلت إلى معسكرات الدنيا فأنتجها الملايين واستهلكها الملايين وهنا أصغر الدلائل على نهضة الأمة وعظمتها فالتفت إلي جاري الأمريكي وقلت له ليست هذه علبة وإنما مطبخ سيار ولكنه سخر من دهشتي وقال إنك واجد في الطائرة كل شيء فاطلب أي شيء وكدت أن أطلب شيئا حتى لقد بلغ هذا الطلب أطراف شفتي ولساني غير أنه التمع في ذهني بسرعة الوميض وفجأة الخاطر أن هذا الطلب الذي أمسكت به شفتاي إنما يستجاب بزوال هذه الرفاهية الناعمة وأمثالها من الرفاهيات التي تستمتع بها الشعوب الكبيرة وكان الطلب الذي أوشكت أن أسأله في هذه الطائرة الحرية الحرية لا تظلم أحدا ولا يظلمها أحد وحين أشرفنا على جزر الخالدات أخذت الطائرة تدنو من سطح الغيوم والدنو هنا يتم بالهبوط لا بالصعود والقرب من هذه الغيوم التي افترشت مكانها في الآفاق يقضي بأن تهوي الطائرة قليلا قليلا بين أحضان الفضاء فأخذت الطائرة تهبط رويدا رويدا ونحن نقترب من هذه المشاهد العجيبة تزيدها أشعة الشمس بهاء ورواء ولقد مررنا في جيرة هذه الغيوم حتى يكاد المرء أن يدس يده في غلات هذه الحياة الهائمة في الأزل الحائمة في الأبد كثيفة هنا شفافة هناك ضاربة في السماء هابطة إلى البحر ممتدة في الآفاق منبسطة في الفضاء بكل الأشكال التي تعرفها حركة الخطوط وانطلاقة الخيال من غير تشابه أو اتساق حتى يبدو أن كل غائمة قد أفلتت من يد الوجود على غير نظام أو هدف وهبطنا أرض المطار فإذا بالدنيا ماطرة والجو مبتل رطيب فأخذنا نضم معاطفنا الثقيلة إلى أجسادنا، وكنا إلى يوم واحد فقط في تونس وغيرها، نود لو نستطيع أن نتسلل من جلودنا حين ألهبنا الحر، وحملتنا سيارة إلى براكة في المعسكر نقيم فيها ما شاء الله حتى يأتي دورنا في طائرة أخرى تقصد الولايات المتحدة، وتعيد إلي هذه البراكة ذكرياتي، البراكة التي استضافتنا بضعة أشهر حين اعتقلت مع المئات من المواطنين عام 1937 وليس بين البراكتين فرق كبير فبراكة الآن فيها أسرة نظيفة مبطنة جدرانها بما لا ينفع معه البرد والحر مفروشة أرضها بالخشب دفعا للرطوبة منورة بالكهرباء يتوفر فيها الماء ينساب إلى كل المرافق أما براكتنا القديمة فهي براكة وكفى. ولا بأس أن تكون محرومة من جميع المزايا التي ذكرتها فللقديمة على الحديثة أفضال ومزايا منها كثرة المجرمين النازلين فيها ممن عجزت العدالة عن الاقتصاص منهم لفقدان الدليل فرأت السلطة أن تزجهم في براكاتنا مبالغة بالنكاية بنا وبالحفاوة بأولئك المجرمين وفي الليل مر بجانبنا ضابط أمريكي فسألنا شيئا فأجبناه ثم تعارفنا وما أيسر سبل المعرفة بين المسافرين وهذا الضابط ذكي الفؤاد لامع الذهن حاضر النكتة والبديهة وإن كانت البساطة الأمريكية لا تربأ أن تعيش إلى جانب علمه وثقافته وتحدث هذا الضابط إلينا معظم الليل فتناول حديثنا كل شيء روسيا وبريطانيا والهند وبلاد المغرب ومن حسن حظ النجوم والأفلاك أن حديثنا لم يشملها بخير أو شر ويبدو هذا الضابط عالما وجاهلا عميقا وساذجا محبا وكارها واثقا ومشككا مستقرا ورجراجا كأنما جمعت هذه الشخصية من جزئين متناقضين متحاربين كالكرة الأرضية نصفها ملفوف بالظلام ونصفها مغمور بالنور وأمام مثل هذه الشخصية تمرع الدعاية الصهيونية والأساليب الصهيونية في تعبئة الأنصار والمؤيدين وهنا في جزر الخالدات أشفقت على أولئك الذين يعارضون في الدعاية العربية وقيمتها وفي ضرورة تعريف العالم بالأمة العربية وأقطارها وإليك أسئلة هذا الضابط في صورتها الخام ولكن بعد إيجاز واختصار الضابط من أين أنت؟ أجبته عربي الضابط عربي أنت عربي فأجبته نعم أنا عربي الضابط أظنك مسلما محمدياً فأجبته نعم أنا مسلم محمدي الضابط أصحيح أصحيح أنت هادئ ووديع فأجبته نعم ولم الاستهجان الضابط المسلمون في شمال إفريقيا يملؤون معابدهم لعله يقصد الزوايا بالضجيج والصياح فهل أنت مسلم؟ أعلمت عن آبار البترول التي يستنبطها الأمريكان في بلاد العرب بعد أن عجز الإنجليز عن إدراك مكانها فأجبته نعم علمت الضابط ولكن السعودية العربية تجهل هذه القوة الكامنة في أحشاء الأرض إنها الفلسفة الإسلامية التي لا تقدر مزايا هذا الجوهر الجاثم في أعماق الصحراء فأجبته ولكن ما شأن الفلسفة الإسلامية أو الحقيدة الإسلامية وأي تعارض بينهما بين استغلال البترول وإنتاجه واستعماله الضابط لا أدري ربما أظن أنها العقلية الإسلامية المتأخرة، ولكن قل لي كيف تؤدون شعائر رمضان في المناطق المتجمدة التي ينطوي نهارها في ليلها، ولا تشرق الشمس معظم أشهر السنة؟ فأجبته حين يدخل الإسلام تلك البقاع سيصوم المسلمون في اليقظة ويفطرون، إذا أقبلوا على النوم، يصومون نصف اليوم ويفطرون النصف الآخر، فمن رأى القدرة في نفسه صام، ومن عجز أفطر، وإن أعجزتهم رؤية الهلال التمسوا الشمس فإن لم يجدوها جعلوا الساعة وقد اخترعها العرب قاعدة صومهم وإفطارهم الضابط إن عملكم شاق فأنتم تريدون إنشاء قومية عربية متعصبة تشمل مسلمي الهند والأفغان وغيرهم من الأقطار الأخرى فأجبته أنت مخطئ لا علاقة لمسلمي الهند بالقومية العربية السياسية إلا من الناحية الروحية الضابط هل تؤكد ذلك؟ فأجبته بكل تأكيد ومستعد أن أقسم على صحته الضابط أشكرك لقد وضح لي الأمر الآن ولكن قل لي لماذا لا تندمجون مع تركيا وتجعلون الأحرف اللاتينية مكان الأبجدية العربية؟ فأجبته تركيا دولة مستقلة ونحن أمة أخرى تعمل لاستقلالها وحريتها وأنتم لماذا لا تندمجون في كندا وأي دولة أخرى؟ أما الأحرف العربية فنحن نكتبها وننطق بها نفعل ذلك مسرورين مبتهجين ولم نبث شكوانا منها إلى أنفسنا أو إلى غيرنا ولكن لماذا لا تكتبون أنتم بالأحرف الهيروغليفية القديمة أو بالأحرف الصينية الحديثة فهي جميلة الصور والرموز تجعل الكتابة أو الرسالة قطعة مطرزة مزركشة غير أننا إذا رأينا ضرورة قومية فلن نتأخر عن إبدال حروفنا بأحسن منها الضابط وما هي الضرورة القومية فأجبته الضرورة القومية هي حاجة اللغة للتطور والنمو فحين نوقن أن الآلاف والآلاف من أمثالك يرغبون أن يتعلموا اللغة العربية وأنه لا سبيل لذلك إلا بالحروف اللاتينية فلن وهنا قطعني الضابط أنت مخطئ لم يكن هذا قصدي لقد كان ذلك قصدك من غير شك ولكن لماذا لا تعرف أنت اللغة الألمانية أو الفرنسية وحتى الإنجليزية الصحيحة باللهجة الإنجليزية دون الأمريكية مع أنها كلها تكتب بالأحرف اللاتينية هذه نماذج في غاية الإيجاز مما دار من الحديث الذي استغرق أكثر الليل ويقيني أن الضابط قد انصرف وهو عازم أن يعيد النظر في موارث من العلم أو سمع من العلم أما أنا فاستسلمت إلى فراشي وقد أنساني هذا الضابط الشعور بأني أبيت في براكة الاعتقال. حقائق وأحلام فوق الأطلنطي في الأول من أغسطس عام 1945 نهضت هذا الصباح فعدت إلي الصور المترادفة عن يقضاتي في المعتقل وطف في نفسي ذكر الرفقاء القدماء من مدمني الاعتقال ومرتادي السجون ولم أفطن لحاضري إلا حين أمعن إخواني الثلاثة في الشخير المتنافر رقة وخشونة علو وهبوطا وهم يبثون من خلاله شكوى الجهد والإرهاق وخرجت في الصباح أجيل بصري في الجبال المحيطة بنا في هذه الجزيرة التي يقطنها بضع مئات من البرتغال وأبصرت بالأطلنطي يحتضن هذه الجزيرة ولكنه ما زال منذ القدم يضربها بأمواجه يظلّلها بغمامه ويشدد الطوق من حولها وينتقص من أطرافها ويأكل نتوآتها ويخلع عليها الفقر والفاقة حتى أعياها الكفاح الأزلي المتواصل وبدل الأطلنطي من حولها وقد مل الصراع فتهادنا وتصالحا فكانت جزر الخالدات وكان صلح وكان سلام وفي عصر النهار ظافرت بضابط أمريكي يلقي إلينا السمع ونحن نتحدث بالعربية فأقبل علينا بجميع زيه العسكري وبعض كلماته العربية فإذا هو سوري من أسرة صعب من قرية حول زحلة وإن كان يصر أن اسمه سب وهو في الخامسة والعشرين من عمره وضعته أمه في الوطن الأمريكي يتكلم اللهجة الأمريكية بمدها وقصرها ورناتها وغناتها ويفكر بالتفكير الأمريكي برشاقته وبداهته وإن كانت المتناقضات الأمريكية لم تصب من عقله شيئا نعم إنه أمريكي ولكن ما أجمل هذا الشباب وما أقوى هذا الشباب وما أعظم هذا الشباب هذا العظم الصليب وهذا الوجه الأسمر مرصع بالعيون السوداء ترسل الشعاع نفاذا أخاذا وهذا الشعر الأسود الادكن يطل على جبهة تشع بالحزم والعزم لله هذا العربي بل لله هذا الإنسان الكامل الدم العربي والسمة العربي تزينه الجندية المدربة وإن هذا العربي ليقدم دليلا على الاستعداد القومي الكامن في كل عربي ومن يدري فلربما ظل فلاحا جاهلا فقيرا مريضا أو انقلب مجرما يقطع الطريق ويستبيح الدماء بل لعله أصبح عالة على المجتمع لو أن أبويه بقيا في الوطن القديم لا ينعم بعناية الدولة وتدريب الدولة وجميع الفرص التي تفجر المواهب وتوجه الإبداع وإن ملايين من الشباب العرب ومن الذين يعيشون تحت كل سماء وكوكب من الخليج إلى شواطئ الأطلنطي تكمن فيهم القوة والاستعداد الفطري وتنطوي فيهم جميع المواد الخام التي تتألف منها شخصية هذا الشاب السوري الأمريكي ولو أن هؤلاء الملايين من شباب العرب قد شملتهم رعاية دولة واحدة في هذا الوطن العظيم لأمسكوا بزمام العظائم وانتهت إلى أيديهم مشاعل الحضارة والعرفان يرفعونها عالية وكريمة وما أعظم هذه الصورة وما أكرم هذه الأهداف ولقد عدت ولقيت الشاب الامريكي السوري مره اخرى في ارض المطار، وحين كنا ننتظر الطائرات التي تقلنا الى جزيره بريسك في شمال الولايات المتحده، وكان لقائي اياه قصيرا هذه المره. كان لقاء خاطفا حقا، ولكنه بسط امامي ذكريات امتدت عشرات من السنين في تاريخ الامه العربيه، وابرز حقيقه واحده تقع في سدره المنتهى من حياتنا السياسيه، وهي ان الحكم الوطني الفاضل العادل هو وحده الذي يصهر معايبنا ويهذب من فرديتنا ويوجه أنانيتنا الوجهة السامية ويشعرنا بمواطن القوة فينا ومكامن الإبداع المستقرة في نفوسنا وإني أكتب الآن في الطائرة التي تقلنا وهي طائرة معدة لنقل الجنود وليس فيها رفاهيات الطائرة السابقة يضاف إلى هذا أن الأماكن التي يقصدها معظم رفاقنا من الجنود تقضي علينا بأن نُحمل إلى أقصى الشمال كرهنا أم أحببنا، ولقد رفّه عن نفسي حين التفت إلى اثنين من الجنود اقتعدوا أرض الطائرة ومضيا العبان الورق، فأقاما مقهىً جوياً، لعله أول مقهى في الجو، ولقد خطر لي في هذه الطائرة أن أسأل أمريكياً بجواري عن رأيه في الرئيس ترومان، فقال إنه مستقيم ونزيه، ليست له أرستقراطية روزفلت، فقلت له وما هي شارة الاستقامة فقال إنه قبل أن يوسد منصب الرئاسة تولى التحقيق في سلوك المتعهدين الذين تعاقدوا مع الحكومة على صنع بعض المواد والقيام ببعض الأعمال فكشف النقاب عن ابتزاز أموال حبيسة من خزينة الدولة وأدى تحقيقه إلى محاكمة معظمهم والحكم عليهم بالسجن وهنا وثبت إلى السمع والاصغاء وثوبة وانقلبت حواسي الخمسة إلى حين حسه سمعيه لاستوعب هذا الحديث فلا يفوتني منه شيء وحين فرغ من حديثه رجعت الى نفسي وحمدت الله ان الاثره والابتزاز واصطياد المغانم معايب شائعه بين الامم وهي اكثر ما تكون ضخامه وجسامه في الامم الضخمه الجسيمه وحضرت معانيها امام نفسي وتبددت الخرافه الشائعه هنا وهناك في ان العرب لا يصلحون للحكم يحتلبونه إن تولوا أمره أخذت الطائرة تجوز بنا أطباق الفضاء في ليل رهيب فوق بحر مخوف انقطعت في سمائه كل معاني الأنس فأبدلت بظلمات الوحشة والرهبة والرحلة تستغرق ثلاثة عشر ساعة متمادية وقد توسطتها عاصفة مدلهمة رجرجت الطائرة من غير رحمة أو رفق وأنذرنا الضابط بأن نأخذ الحذر لأنفسنا فزاد ذلك من دهشتنا وخوفنا حين رأينا الجنود العائدين من ميادين الحرب يقطبون جباههم وقد غاضت أشواقا للأهل والوطن فقد ازدادت مخاوفنا وطافت نفوسنا مذعورة في كل مجالات الفكر وأفاق الزمن هنالك انقطعت أسباب المرء بالقدرة الإنسانية فانخذلت شجاعته وانصهرت ذاتيته وأنانيته ولم يجد ما يهدئ الروع إلا أن يسترخي في أحضان العناية الإلهية، وأن يستسلم للمشيئة القاهرة الحافظ. ثم بعث الله سكينته فزالت العاصفة، وعادت إلينا إنسانيتنا الجاحدة وبلغنا أرض المطار في بريسك، وهي قرية في أطراف الحدود الشمالية للولايات المتحدة، وكنت أتمتم بالشعر خافتاً باسماً، فسألني أحد الرفاق أشعر بعد هذا؟ قلت شعر وأوحته الطائرة، أني القدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهره وصلنا القرية وواصلت معنا إنسانيتنا العابثة الواثقة وذهبنا إلى فندق عسكري وقد كانت الساعة السادسة صباحا الناس يكادون ينهضون من نوم عميق ونحن نحاول أن ندخل هذه الأجساد المجهدة في غلالة النوم نصطنعه اصطناعا ونستدعيه بكل حيلة ووسيلة ولو لساعة أو بعض ساعة في العالم الجديد الثاني من أغسطس عام 1945 نمنا ساعة أو بعض ساعة ثم انتزعنا أنفسنا من فراشنا انتزاعا لركوب الطائرة إلى نيويورك ولكن لم يكن بد من اختلاس بعض الوقت للتعرف على هذه الضاحية الجميلة فركبنا السيارة لنطوف في شوارع هذه القرية التي قيل لنا بأنها قرية أستغفر الله بل إن هذا هو الفردوس الذي فقده الفلاسفة والشعراء وها هو جاثم في هذه الروضة وقد أحاطت بها المروج الجميلة وأطلت عليها الهضاب المكسوة بالفتنة والدلال وهذه القرية كما أرادوا تعيش من الزراعة والتجارة أنزلت فيها الطرقات نزول الأعصاب في الجسد إنها تصل إلى كل بيت وتمتد إلى كل حي كما تبلغ الأعصاب كل طرف وكل حي وحول هذه الطرق رصفت الأشجار الكريمة تعانقت أغصانها بكل حنان وسكون لتنصب قباب الظل الوارف يرفه عن العابرين والمتعبين ولله ما أجمل هذه البيوت المنسقة أبدع تنسيق لكل منها حديقتها الزاهرة ومرجها الوادع وملعبها الذي يمرح فيه الأطفال ومن حولهم وطن يقدم بين أيديهم مفاتنه وحسنه ليقدموا بين يديه دمهم وشبابهم هناك عرفت لما يستبسل هؤلاء الناس من أجل وطنهم فليسوا حين يدعون إلى ركوب البحر والجو يحاربون عن وطن جامد جاحد ولكنهم يبادلون الوطن ما قدم لهم في الطفولة والصبا من نعماء الحياة وإنهم لا يبالغون في الفداء والبذل إبقاء لهذه النعمة الرضية الندية وليس يهم بعد ذلك إن كانت هذه الحياة الندية هي خلاسة من حياة بقية البشر الذين يعيشون في الناحيه الاخرى من الدنيا ورجعنا من جولتنا لتقلنا الطائره الى نيويورك فوثبت بنا بين احضان الرياح تميل ذات اليمين وذات الشمال غير ان هذه المرحله من سفرنا قد امتازت بالباراشوت حملناه على اكتافنا بعد ان شرح الضابط كيفيه لبسه واستعماله وتم لنا بالفهم والنظر لا بالتدريب والممارسه تقلد جهازين احدهما الواقي حين الهبوط في البحر والآخر الواقع حين الهبوط في اليابسة، وقد خطر لي أن هذه الوثبة إلى الجندية من قمتها العليا، قبل أن ندرب على مبادئها الأولى، عمل مجيد حقيق بالحمد والثناء، وهكذا يكذب المرء على نفسه، ليدفع عنها مرارة الحرمان ولوعة الجهل، وفي هذه الرحلة يشهد إنسان الجو الطبيعة تحتفل بذاتها، فتختال بكل زخرفها وزينتها، فهذا الإقليم الممتد من بريسك جنوبا، موطن الربا وعلى صدر السهول البحيرات الصغيرة والكبيرة مبثوثة هنا وهناك على غير نظام وانسجام بكل الأشكال الهندسية التي تعرفها حركة الخطوط وحرية الخطوط أحراش الصنوبر بعثت ظلالها رسل محبة إلى البحيرات والأنهار والطائرة ترسل دويها ليمزق ذلك الحنان يرف بين الأغصان وهذه البيوت الريفية تتربع مكانها في رؤوس الربا وعلى حواف الوديان وقد حنت عليها الأغصان لتكون أعشاش دعة وسكينة واطمئنان وكأنما أودعت أفانين الجمال في هذه الأرض رقعة رقعة ثم جمعت إلى بعضها فجاءت صورة حية تنطق بقدرة الله على ترصيع هذا الحسن والبهاء ولقد أرسلت بصري في هذا الإقليم فلم أشهد أرضا معطلة أو مهملة وخيل لي أن الأرض هنا قد أعدها الله في قديم أزله لتكون زروعا أو أشجارا أو أمطارا ومضت بنا الطائرة ثلاث ساعات فوق هذه المفاتن الفاتنة إلى أن هبطنا في ضاحية نيويورك وحملتنا سيارة إلى مدينة نيويورك فبلغناها عقب المساء وقد أبت أنوارها على الليل أن يلقي سدوله وحملتنا المصاعد إلى مكاننا في الفندق ورأيت من النافذة فيوضا من الأنوار تصعدها الأرض إلى السماء كأنما نظرت هذه المدينة أن تنفي عن الدنيا ما أرسلت السماء من الأنوار في كل العصور والآجال في نيويورك نيويورك في الثالث من أغسطس عام 1945 استيقظت في هذا الصباح لا كما ألفت وعهدت، فقد رأيت نفسي في الغرفة السابعة والثمانين بعد الألف، وفي الطابق السابع عشر من أوتيل أديسون في مدينة نيويورك وما تزال فوق عشرات من الغرف، يصعد المصعد إليها متواضعاً وهادئاً، نزلت إلى المدينة وقضيت ساعة أو بعض ساعة مشتوها البصر في هذه العظمة والفخامة، وفي هذه المدينة عشرات الميادين، نصبت فيها عشرات التماثيل وسط الحدائق والمروج، وقد مشى فيها من الخلائق من مشى، ووقف من وقف، والطجع فيها من الطجع، شباباً وأطفالاً وكهولاً، رجالا ونساء كل يعمل على شاكلته ويأخذ بمتعته لا يثير التفاتا من أحد أو استهجانا من أحد وحين عدت إلى الأوتيل بين العمارات المتناطحة وقفت إلى جانب واحدة منها أحاول أن أبلغ ببصري أعلاها فخيل إلي أن رأسي قد دار حول كتفي وأن كتفي قد أخذا يميسان في الهواء فأمسكت عن المحاولة وقنعت بما رأيت ولما وصلت الفندق اتصلت تلفونياً من غرفتي بالمفوضيات العربية بمدينة واشنطن وكان لابد لي أن أستعين بدليل التليفون فإذا به بضع مجلدات تضم الورق الرفيع عبئت فيه الأحرف الدقيقة تعبئة كثيفة ولم يكن ذلك للدولة كلها ولا للولايات التي تتألف منها الدولة وإنما لمدينة واحدة وحول الظهر فجأنا بعض الأمريكيين المنحدرين من أصل عربي من أهالي فلسطين بزيارة كريمة، ودعونا إلى طعام عربي أو سوري كما يريدون، فالتف من حولنا بعض العرب، ودوت اللغة العربية في قاعة الطعام، وتراشقنا بالنكات العربية، ونسينا لساعة من الزمن أننا بعدنا عن الوطن قريبا من خمسة آلاف ميل مقيسة بالهواء، ولكن عاودتنا وحشة الاغتراب، وإذكار الأهل والأصدقاء حين عدنا إلى الفندق إذ سرعان ما سمعنا اللغة الإنجليزية من الأفواه الأمريكية بين مد وقصر وابتلاع لبعض الأحرف وإشباع لبعضها الآخر وغنة وإمالة بين المقطع والمقطع حتى خلتني في حاجة إلى تعلم هذه الموسيقى قبل الشروع في تأسيس المكتب العربي وخرجت في المساء لأرى هذه المدينة العظيمة فإذا بالخلائق تملأ الميادين وإذا بالشوارع تعج بالأمواج البشرية الهادرة، تسير في كل طريق وفي كل جهة إلى السينما والملاهي والمطاعم، إنه سيل لا ينقطع، سيل من كل مكان وإلى كل مكان، وتساءلت من أين اندلعت هذه الجموع؟ وكيف تكاثفت؟ من أين تجيء وإلى أين تذهب؟ ولو وقفت في أي نقطة من هذه المدينة، فلن يتيسر لك أن ترى مصدر هذه الأمواج البشرية، إلا إذا أشرفت عليها من الجو ومن الجو البعيد. ولقد وقفت في برهة أتأمل هذه الحركة الذاهبة والآيبة. الذاهبة الآيبة. من الشباب والرجال والكهول. جميعهم في أحسن زينتهم وملابسهم. ملأوا الأفق أريجا وعطورا. جميعهم منصرفون إلى المرح والحبور. إلى الضحك عاليا وهاديا. إلى الحركة رشيقة وعنيفة. لا ترى وجها عابسا متجهما، أو بصرا شاردا مؤملا، ولست ترى نفوسا تفكر في غدها أو أمسها قريبا أو بعيدا، جميعهم يعيشون تلك الساعة تلك الساعة في إشباع جوارحهم بكل ألوان المسرة والبهجة، ليس لأحد أن يراقب أو يغتاب أو يحاسب، فكل معني بنفسه، وتجري بين يديه مسرته ومباهجه، وقد انتصبت هذه الحضارة أمامهم تقوم على خدمتهم وترفيههم وتدلت عليهم هذه الليالي تضيئها المصابيح والأفئدة والأحداق بفيض من الأنوار لا يحيط به خيال وإنه من حق الخلائق أن تخترف بكل حواسها اللهو والبهجة بعد نهار أضنى العمل فيه كل جوارحهم أجل من حقها أن تنعم بذلك وقد اطمأنت إلى نفر من الرجال يديرون شؤون الدولة فيعملون على رفعة الوطن وإسعاده والاستزادة من كنوز هذه الدنيا وخيراتها نجدة في المهجر نيويورك في الرابع من أغسطس عام 1945 بكرت إلى المحطة لأستقل القطار إلى نار إيجنسل للاتصال بالوزير المفوض لإحدى الدول العربية وكان في مصيفه وأدهشني أني سألت بعض المارة عن المحطة فقالوا لي أنت في المحطة وظننت أنهم لم يفهموا لهجة الإنجليزية أو أنني لم أفهم لهجتهم الأمريكية لولا أن المارين على التعاقب قد أكدوا أني في المحطة التي أبتغيها وكان طبيعيا أن أقع في هذه الحيرة فقد رأيت نفسي وسط بناء عظيم تتشعب فيه الطرقات بحيث تحتاج إلى الترقيم وتتكاثر فيه المطاعم والمتاجر وباعة الصحف والحلاقون والأروقة والمكاتب والمصاعد والسقوف المرصعة بالنجوم والناس رائحون وغادون يتحركون تحرك الآلة لا تباطؤ ولا تثاؤب إلى العمل إلى السفر حتى لتؤمن أنك في مدينة كبيرة توافرت فيها كل الأسباب ركبت القطار ومضى بأربع ساعات بين الأحراج والأرياف الجميلة والمروج الساحرة ولست أدري شيئا عن هذه الأحراج في هذه الدنيا الجديدة وتساءلت أقديمة هي؟ أم هي من زرع الإنسان الجديد؟ وأي مجهود بشري يقدر على هذا الغرس والتحريش يغطي الأقاليم بعد الأقاليم. وقد يبدو للمرء أن الأرض هنا كانت منذ الأزل كثيفة الأحراج والأشجار، فجاء الإنسان وأخذ يسوي منها بعض الرقاع، ليرصع فيها القرى والمدن والطرقات والمصانع والمتنزهات. وحين بلغت المصيف الجميل قصدت أوتيل كارلتون. ولقيت الوزير وحدثته بمهمه المكتب العربي وشرحت له اهدافه وخططه وافضت في بعض نواحي القضيه الفلسطينيه ورجوته ان يتعاون مع زملائه مفوضي الدول العربيه للاشراف على اعمال المكتب ولكني لم اكن قد اتممت حديثي حتى تجهم وجه الرجل واحتشدت كل مشاعره وجوارحه في بريق عينيه ولمعان اوداجه واندفع يبدي عطفه على القضيه الفلسطينيه وقال إنه لا يرغب في الإهراق والسفك ولكنه يشتهي أن يموت في الميدان حفظاً لعروبة فلسطين فرفعت رأسي لأحدق بالرجل بعد هذه العاطفة العاصفة فإذا بعينيه تتألقان بالدمع يفيض من هذه الرجولة الكريمة ثم سكت وسكت كأنما هيمنت علينا روح فرضت السكينة المكبوتة فودعته وانصرفت شاكراً له على هذه الأريحية والنجدة وضممت إلى ذاكرتي دليلاً إلى كثير من الدلائل على عظمة الروح العربية وصدق العزيمة والقوة الكامنة في صدور الرجال. الأمير فيصل في أمريكا نيويورك في الخامس من أغسطس عام 1945 زرت قبل الظهر وزيراً مفوضاً آخر لدولة عربية وهو الآن في نيويورك لبعض أعمال المفوضية وقد كنت عرفته أيام المؤتمر العربي المنعقد في بلودان عام الف ورأيت فيه يومئذ وطنية مفكرة حصيفة وكانت بيننا زمالة في العمل بلجنة الدعاية والنشر التي انبثقت من ذلك المؤتمر وها نحن نلتقي الآن بعد سنوات للتعامل في حقل وطني يشبه ما اجتمعنا عليه سابقا وما تزاملنا فيه سابقا فكان تواردا لطيفا ولقد رأيت فيه هذه المرة ما زاد اعتقادي برجاحة عقله وصدق قوميته فوق ما اكتسبته إقامته في أمريكا من سعة التفكير وحرية في التصرف وسرعة في العمل وعلمت أن الأمير فيصل آل سعود ينزل في نفس الفندق فسارعت إلى زيارته والسلام عليه وكانت أول معرفتي به فألمعت إلى سبب مقدمي للولايات المتحدة وأهداف المكتب إلماعا عابرا طمعا في أن أكون مستمعا وكفى. والأمير يكون قد قضى في هذا اليوم قريباً من أربعة أشهر، اتصل خلالها بالأوساط الأمريكية، فأخذ يتكلم عن مؤتمر سان فرانسيسكو وأعمال الوفود العربية وأحابيل الحركة الصهيونية للدس على القضية العربية في فلسطين، واستصدار تصريح سياسي يؤيد الدولة اليهودية والهجرة اليهودية، ثم تحدث عن العقلية الأمريكية والأساليب التي يؤخذ بها الأمريكان، ولقد تحدث عن ذلك جميعه ببساطة وطلاقة وفصاحة بلا تكلف ولا تزمت، كأننا على معرفة منذ زمن، وتحدث عن عقل وتبصر، في سلاسل من المنطق آخذ بعضها بأطراف بعض، كأنما تأدب على ذلك بين يدي فلاسفة اليونان وحكماء الهند، يؤدي الرأي سهلاً واضحاً، ثم يعزز حديثه بحركة من يده خفيفة ورشيقة، وهو معتدل في مجلسه ينم وجهه عن الثقة والعزم فلا تجتاحه عاطفة ولا يهبط به برود أو فتور لطيف من غير وهن حازم من غير طغيان أو عنف أو ضعف ولو استطاع السامع أن يغيب ذاته ونفسه ساعة من الزمن عن هذه الحضرة اللطيفة لظن أنه بين يدي الصحراء الهادئة الوادعة القوية الحازمة العميقة الواسعة الوافقة المطمئنة ولقد عاب علينا الناس البادية وحياتها ورجالها ولست أبغي أن أذكر لهم تلك الدنيا الزاهرة التي انبثقت من البادية أول تاريخ الإسلام ولهذا حديث طويل وقد يرجع بنا إلى كان واخواتها ولكني أرغب أن أحيا في الحاضر وأعيش فيه وإنا لنرى كثيرا من الملوك البلهاء الغافلين ونرى في كثير من الحكام والوزراء انعدام الكفاءة وضعف الشخصية على توفر أسباب الحضارة والعرفان بين أيديهم فأرجع بعد هذه المقايسة إلى ايماني القديم بالقوى المتوافرة المتكاثرة في الأمة العربية وكل ما تفتقر إليه هو إطلاق حركتها وحيويتها لتصبح قوة مسيطرة منظمة منتجة مبدعة تؤدي أوفر نصيب من الخير للعالم أجمع وذهبت في المساء إلى المرفأ لأودع الأمير فانسابت أمام أبصارنا الباخرة كوين ماري تمخر عباب الأطلنطي وبي من الإعجاب بهذا الأمير العربي ما يزيد عن الأطلنطي سعة وعمقة النبأ الرهيب واشنطن في الثامن من أغسطس عام 1945 أفاق العالم صبيحة هذا اليوم والنبأ الرهيب يدوي في الآذان ويذهل البصائر والأبصار الصحف طافحة وقد أمحت الأخبار الأخرى لقد اختفت أخبار المحاكمات التي شطرت الدنيا إلى معسكرين حول إدانة بيتان وأنباء الحرب وما تثيره في الأذهان جميعها قد أمحت وتقهقرت أمام أنباء القنبلة الذرية التي قذفت على المدينة اليابانية فصهرتها وأرجفتها إلى الأعماق ثم أفشت في كل آفاقها حشودا من الموت والنار والكيمياء ولقد تحدثت الصحف عن هذه القوة الرهيبة تنطلق من الذرة، وأخذ رجال العلم يكشفون بعض النقاب عن نتائج هذه القوة، وعن ثورة العلم وقدرته حينما تسير هذه القوة في خدمة المدنية الإنسانية، وأفاضت الصحف عن التجارب التي سبقت إطلاق هذه القنبلة في صحراء المكسيك، فعمت الدهشة أمريكا، وأمريكا لا يسهل أن تندهش فقد ألفت الاختراع، وطاوعها الاختراع، ولا تعيش أمريكا إلا في جو من المشاريع الضخمة والأرقام الضخمة، أجل، ليس يسهل أن تدهش أمريكا، فهي التي أقامت الجسور تحت الماء، وفوق الماء وفي الفضاء، وأنشأت العمارات الذاهبة مع أطباق الجو، وأنتجت للحرب نصف ما أنتج الحلفاء والأعداء مجتمعين، وهي التي سارت بالقطار تحت الأرض المظلمة أربعين ميلا. وهي التي جاءت بالمعجزات والمدهشات والمذهلات. اليابان تجثو، واشنطن في العاشر من أغسطس عام 1945 وأخيرا جثت اليابان على ركبتيها ولم تكن تجثو إلا للإمبراطور سلالة الآلهة وصفوة القداسة لقد جثت وجيشها وعتادها متكامل متوافر وما أصابها وهن ولا ضعف ولا كلل وقد جثت كل قوى الأرض قبل أن تجثو اليابان وقد تاخذ اليابان صاعقه ساحقه فلا تجثو ولقد تحيط باليابان الزلازل والبراكين تؤرجحها في كف الاقدار فلا تجثو ولكنها تجثو الان بين يدي هذا المقذوف الصغير يخلع فؤاد الشعب الكبير ولم يبق له الا ان يطلب الامن والسلامه لربه ومعبوده وتقاطرت جموع الشعب الى قصره نادبه باكيه تجر اذيال الخذلان والخيبه هاتان القنبلتان الصغيرتان قد حطمتا جهود الرجال في الحرب والسياسة والاقتصاد والاختراع قنبلتان أنزلتا شللا عاما في أمة بكاملها فجاءت تطلب السلم من غير قيد ولا شر وانقلب معبودها عبدا وسيدها مسودا وقائدها مقودا وللعلم على الحرية آفات وآفات من السراب إلى السراب نيويورك في الحادي عشر والثاني عشر من أغسطس عام 1945 تميد نيويورك اليوم بأخبار التسليم نيويورك لم تنم هذه الليلة ولا رقدت شوارعها وميادينها ولا هدأت سياراتها الصاخبة لقد انطلقت نيويورك بكل جوارحها ومشاعرها فلطالما انتظرت هذا اليوم وهي مكبوتة العاطفة الملايين يزدحمون في ميدان التايمز الأكتاف بالأكتاف، والرؤوس رصف بالرؤوس، والأقدام لواصق بالأقدام، والرجال والنساء والشيوخ والصبيان والجنود ينشدون ويمرحون ويهزجون بالحناجر والعيون. الأوراق المذهبة تملأ الفضاء وتهوي على الرؤوس كالفراش المبثوث، المزامير بأنغامها في أفواه الوقار والصبا، الطبول الصغيرة على صدور الكبار والصغار. المصورون طائفون بالسيارات أو مطلون من الشرفات أو منتصبون على قواعد التماثيل عصائب الشباب عسكروا في منافذ الطرق ومقاطع الشوارع ينتزعون الفتيات من الصفوف ليطبعوا على شفاههن القبلات عميقة واجدة فهذه راضية وتلك متراضية وأخرى متمردة تسمع للقبلات صفيرا وزفيرا والفتيات صارخات أو ضاحكات أو مستنجدات ويظفر الشباب بالقبلات وبأحمر الشفاه ولقد انتحيت جانبا أبصر هذه الخلائق انطلقت من عقال الحرب فأطلقت عواطفها ووقفت إلى جانب عصبة من مئات عصابات الشباب رصدوا شبابهم ذلك اليوم على المرح والحبور ورأيت شابا مرصعا بأحمر الشفاه على شفتيه وذقنه وجبينه وخديه وقد آوى إلى ظل دكان ليأخذ ببعض الراحة فانتهره رفيقه ليرده إلى العصبة فأبى وهو يقول لقد انقضت علي خمس ساعات وأنا على عصب رجلي وعصب شفتي فمضيت في طريقي وقلت لو أن أمريكا تستطيع أن تهيئ لناسها بلوغ المتعة الإنسانية وإشباع غرائزها بالآلات الميكانيكية لفعلت ورضيت وابتهجت ولقد انقضى النهار كله الليل يعقبه وانقضى اليوم الثاني بنهاره وليله وقد افرغت نيويورك كل صباباتها واستنزفت جميع خلجاتها حتى القرار وحتى الثماله وقد ضجت اجواؤها بابواق السيارات اقامت عرسا في الارض وفي السماء ولكن الروح اليقظه الشاعره الحيه لا تغفل ان ترى وراء هذه الكتله البشريه الضاحكه مئات من البيوت يخطر فيها الحزن الهادئ المقيم والاف الامهات والشقيقات والزوجات والخاطبات والعاشقات والرفيقات والصديقات حركت فيهن هذه المهرجانات لواعج الأحزان ومواجع الذكريات ومنهن من لا ترى في النصر نصرا لآمالها ومنهن من لا ترى في السلام سلاما لأفئدتها ومنهن من تسائل الحرب وأهدافها هل ذهب الأعزاء والأحبة كما مضى الذين من قبلهم من غير عوض للإنسانية أو تأييد لمثلها العليا؟ وحين أويت إلى غرفتي أنصدت إلى الراديو، يتكلم من خلاله أديب مرهف الحس، أذهلته ويلات الحرب وما التهمت من زهرات الأجيال، فبكى لشباب الغض، وعز الأقرباء والأصدقاء، ورأى في الويلات كلها سبيل الراحة للأجيال المتمخضة في صدر الغيب المقبل، وما أجمل الرؤى، ولكن ما أمر الخيبة عند اليقظة، وما أجمل السراب، ولكن، ما أسوأ العقبة حين ينقلك السراب إلى سراب لولا لبنان نيويورك في الثالث والعشرين من أغسطس عام 1945 لبينا دعوة للاحتفال الذي يقام في فندق وولدورف أستوريا تكريماً للمستر دودج، عميد الجامعة الأمريكية في بيروت وهو الآن في نيويورك لبعض شؤون الجامعة وقد ضم الحفل نخبة من السوريين تصاحبهم نساؤهم وبناتهم الأمريكيات فكان مجلسي إلى مائدة أنيقة بين عقيلة الدكتور خير الله وهو من كبار الوطنيين العاملين وسيدة أخرى هي عقيلة السيد حمدان غنام من كرام مهاجري فلسطين وكلتاهما أمريكيتان أشبعتا حب البلاد العربية وأخلصتا في هذا الحكم وتعاقب الخطباء يثنون على الجهود العلمية والإنسانية التي بذلتها أمريكا في الشرق العربي فتكلم توماس لويد من الخطباء الأمريكيين المعروفين وكان طلق العبارات جميل الصوت رشيق المداخل والمخارج كما كان الدكتور دوج آية من الآيات قذف عواطفه كلها على أطراف لسانه وأعجبتني إشارته إلى القنبلة الذرية في أن العالم شهد أكثر منها قوة وأثرا فألمع في جملة ما ألمع إلى شخصية محمد صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من هذا المقذوف توجيها للإنسان والحضارة وتحدث الدكتور حتى الأستاذ بجامعة برينستون بأمريكا حديثا قيما لولا أنه أكثر من ذكر العالم الناطق باللغة العربية تجنبا لجملة العالم العربي وتكلم الدكتور صروف وقد قدم من القاهرة في زيارة عاجلة بصفاء ذهن وبديهة حاضرة ورد على الاقتراح القائل بتسمية الجامعة التي يعتزم تأسيسها في بغداد بجامعة ألف ليلة وليلة مبديا رأيه في أن تسمى دار الحكمة التي كانت منهل العلم في بغداد وقلت له حين هنأته ليتك وجدت سبيلك إلى أن تشير إلى أن بغداد تعرف بدار السلام وخطب كذلك الدكتور قسطنطين زريق مستشار المفوضية السورية في واشنطن فامتدح جهود درج والمعاهد الامريكيه وابرز قيمه الامه العربيه وحضارتها وامالها ثم قرا الدكتور شارل مالك وزير لبنان المفوض في واشنطن كلمه زانتها شؤون الاجتماع والفلسفه لولا انها جعلت لبنان يتيم النسيج والتكوين وانه لولا لبنان لا يكون شيء ولا كان عيد الشعب يوم العمال نيويورك في الثاني من سبتمبر عام 1945 اليوم عيد العمال في أمريكا والمفروض أن يقع أول إثنين من شهر أيلول من كل عام وعيد العمال هنا عيد شعبي ينتفع به الشعب العامل وصاحب العمل وهو عيد رسمي أيضا تعطل فيه جميع الدوائر الرسمية والشركات باستثناء مصالح البريد والمواصلات وشؤون الطوارئ وما يزيده قيمة أنه يسبقه الأحد وظهر السبت فيتسع للخروج من المدن والانتقال بعيدا عن المصانع والمعامل ومراكز الحركة والضجيج. وهنا يتجلى التفكير الأمريكي في تنسيق الأمور بما يجعلها أكثر انتفاعا بالوقت على أكمل ما يكون الانتفاع. وقد خرج الأهلون من نيويورك إلى الضواحي بالقطارات والسيارات العامة والسيارات الخاصة، وازدحمت الطرق الرئيسية بحركة المرور. وكان مثل ذلك يجري كما روت الصحف في جميع المدن الكبرى للولايات. وسجلت الإحصاءات الرسمية لهذه الأيام 400 حادث دهس مميت، نشأت عن هذا الزحام، ومع هذا فقد أبدت الأوساط الرسمية ابتهاجاً لهذا الموت، لأنه أقل في نسبته مما سبق من السنين، وقد خيل إلي، وأنا جالس إلى نافذتي أراقب هذه القوافل الخاطفة، أن نيويورك قد خلت من أهلها، وأنها أصبحت كالمدن المهجورة التي تبدع الأساطير في وصفها، وخطر لي أن أتفقد ما جرى لهذه المدينة العظيمة بعد هذه الهجرة المرحة فرحت أطوف ميادينها وبعض شوارعها ولكني رأيت الأرض ما زالت تعج بخلائق لم ينتقص عيد العمال من عجيجها شيئا وأن لنيويورك أن تهدأ ويعيش على رقعتها الصغيرة ثمانية ملايين من البشر هم صفوة الحركة ونخبة الحياة وفي عصر النهار ذهبت مع رفاقي إلى كوني آيلاند على شاطئ الأطلنطي على بعد نصف ساعة في قطار ما تحت الأرض وهذه الجزر من أماكن النزهة العامة الشعبية وتشد إليها الرحال في الأعياد العامة وفيها منبسط جميل من الشاطئ انتشرت فيه حمامات السباحة أقيمت على الرمال ويلي ذلك رصيف طويل عريض فرشت أرضه بالخشب الثقيل المنسق ثم يلي ذلك صفوف من الدكاكين وأماكن اللهو والبيع والشراء بينها الأراجيح وهي مثل ألعاب بلادنا في الطريقة والأسلوب، وإن كان العلم هنا قد جعلها منظمة ونظيفة، علمية الحركة، وقد أم هذه الجزر سواد الشعب، أبيضه وأسوده، وأخذ بكل أسباب اللهو رجالاً ونساء لم يترك أحد ما يناسبه من الألعاب إلا وقد لعبه، فالصبيان على ظهور الخيل النموذجية، وركزت في القواعد الدائرة تدور بهم على نغمات الموسيقى، والفتيان في السيارات التشكيليه مثبته في القضبان الحديديه بالهواء تصعد بها الى الاعالي ثم تهوي الى قاع هذه القضبان بين الضحك والصياح والعجائز بين يدي رجل يبصر عن الاعمار فترضى بعضهن وتغضب اكثرهن الرجال صاعدون هاوون في نموذج الباراشوت المعلق باسلاك من الفولاذ والمطاعم غاصه بالاكلين والشاربين واصحاب الاعمال يدللون يدعون المارين لمشاهده ما لديهم ورمال الشواطئ لا تكويها شمس ذلك اليوم ولا تمسها بشعاعها ذلك ان العاريات من النساء والعراه من الرجال قد لصقوا بالرمال وانبطحوا عليها بالالوف والوف الالوف من الاجسام مختلفه الوانها والشعور منثوره ومدلات ومستشزرات اما مازر السباحه فانواع واحجام والوان هذه الالوف قائمه وقاعده مضطجعه ونائمة، جاثمة وحانية، ولاعبة وساكنة، ثائرة وفاترة، صور وصور، آفاق فوق آفاق الخيال مهما سمي واتَسَعَ هذا الخيال، ومن لم يستطع أن يشارك في شيء من كل هذا الله، كمرأة طاعنة في السن أو كشيخ فان على عكازه، أو كرجل مثلي مثقل بوقار الشرق ورزانة البلد المقدس، من لم يستطع ان يشارك فليس له الا ان يتخذ مقعدا مطلا على هذه الخلائق تموج كما يموج الاطلنطي وهو عنها غير بعيد. انه موسم كموسم بلادنا وانه الشعب في كل مكان بروحه ومرحه وانما يسود هنا النظام ويسود العلم وتسود النظافه وان لم تسد الاخلاق كما نفهم الاخلاق. الكونغرس في مبادله واشنطن في الثاني من سبتمبر عام 1945. قدمت إلى واشنطن لبعض أعمال المكتب، وواشنطن مدينة جميلة ما جئتها إلا وأوحت إلى أنها مدينة الحدائق والرياض، ولولا شدة بردها في الشتاء وشدة حرها ورطوبتها في الصيف، لكانت من حدائق العالم التي تجتثب الأفئدة والأبصار، وعلمت أن الكونغرس ينعقد لأول مرة بعد انتهاء الحرب، فانتهستها فرصة. وذهبت بصحبة صديق أمريكي إلى هضبة الكابيتول التي يقوم عليها بناء الكونغرس، وهي شرف من الأرض يزدان بالأشجار والطرق الجميلة، وعلى هذه الأرض أقيم البناء الفخم الذي لعلعت في جنباته أصوات فطاح الرجال في أمريكا لأجيال، وأجلست في الجناح الخاص برجال السلك السياسي، ورافقني أحد الموظفين ليشرح لي شيئا عن سلطات الكونغرس وما إلى ذلك، ولشدة ما كانت دهشتي حين رأيت أن سقف القاعة شبكة من جسور الحديد تعيد إلى الذهن صورة عن مخازن الاستيداع الكبرى المحملة سقوفها على الحديد والفولاد. وقد قال لي حين سألت إن شبكة الحديد هذه أقيمت لتحمل سقف البلور فوقها وهو سقف القاعة القديم وقد لا يقوى هذا على حمل الثلوج في الشتاء فأقيمت من تحته هذه الجسور حماية له وحصانة. فقلت له مازحا، هذا إفراط في الحماية البرلمانية، تتعدى النواب إلى حماية السقوف، فضحك وضحكت. ولقد سألني صديق الأمريكي عن مجالسنا النيابية، فشرحت له أقرب مجلس إلينا في شرق الأردن، وقد عجب أنه ليس فيها مجلس شيوخ، فقلت له ليس في تلك البلاد شيوخ، فهم جميعا مثال الفتوة والشباب. وبعد هنيهة أخذ أعضاء المجلس يدخلون القاعة ويتخذون مقاعدهم، يسلم بعضهم على بعض بمرح وسرور وفي تمام الساعة الثانية عشرة أعلن الرئيس افتتاح الجلسة وأخذ يدس إلى الكاتب تقارير ومستندات يقرأها من المذيع ولكن الصوت ظل خافتاً والقاعة سيئة الهندسة من حيث إعدادها للصوت واستمر الأعضاء يكلم بعضهم بعضاً ويسلم بعضهم على بعض ومضوا يجولون بين المقاعد ويدخلون ويخرجون والكاتب يقرأ غير مسموع ولا مفهوم والرئيس في منصته يقلب الأوراق بين يديه لا نظام ولا هدوء وقد دخل أحد الأعضاء ومعه ابنته الصغيرة جلست إلى جانبه في مقاعد النواب وملت إلى الموظف أسأله هذه نائبة صغيرة؟ قال لا وتولاه الصمت وهنا تنفست طويلا وطويلا دون أن ألفت نظر رفيقي فلقد التمع في ذهني أمر مجالسنا النيابية فحمدت لها نظامها وهدوءها ولكن المآخذ والمعايب لا ترى إلا في الضعفاء من الأفراد والشعوب على السواء وقلت لرفيقي الأمريكي بعد ساعة من هذا الهرج لقد اكتفيت فنهضنا فدنا مني ونحن في طريقنا وقال ماذا رأيت فقلت له هذه قاعة أمريكية تتمثل فيها إرادة الأمة الأمريكية وعلى شاطئ بيروت جامعة أمريكية منها قاعة عامة شهدت فيها كثيرا من الاجتماعات سنة 1927 حين كنت طالبة ولكن ما أعظم الفارق بين القاعتين. قال: وماذا تعني؟ فقلت: في الجامعة الأمريكية نظام من غير برلمان، وهنا برلمان من غير نظام، وتضاحكت لأخفف وقع هذه الصراحة، فضحك مسايرا وقال: هذا صحيح، ولكن العمل ماض. قلت له: صحيح، إن العمل الماضي هو في الآلات الهائلة القاهرة المسيطرة المنتجة المبدعة، وهناك سر قوتكم وينبوع ثروتكم. دخلت بعد ذلك إلى غرفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، قد كنت أعلم أنه يهودي ومتعصب للصهيونية، فاستقبلني استقبالاً باشاً وهو رجل في السبعين، ولكنه فتي القسمات والبسمات، فسألني عن المكتب العربي وأجبته بما ينبغي، ثم سألني عن فلسطين وأجبته بما ينبغي، ثم حدثني حديثا أسوقه كمثال للعقلية الصهيونية وتفكيرها الخبيث أنا يا عزيزي من الداعين إلى المبادئ الإنسانية والإخاء الإنساني إن الله قد خلق الإنسان بجميع الألوان ولكن الإنسان هو الذي ابتدع الأديان وصنع اللغات وأقام الدول والحدود وأنا أحب الصراحة ومتى وقعت الصداقة توطدت الثقة وقد كنت في مؤتمر سان فرانسيسكو صديقا للوفود العربية كلها وكنت موضع ثقتهم جميعاً حتى أن كان لا يرفع يده شارة للتصويت إلا بعد أن يرى يدي مرفوعة، وأكون مسروراً حين تزول الفوارق الدينية وعوائق الحدود القائمة بين الشعوب، وعقبت على حديثه بفلسفة من نوع فلسفته، ولكن إلى ناحية أخرى، وقلت له يا عزيزي، إن فلسطين لا تحول دون تحطيم الفوارق القائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان ولا تمانع أن تزول هذه الحدود القائمة بين الممالك مع أننا لم نتمتع باللذة والحدود ونعمة الدولة وحين تأخذ الدول بإزالة حدودها وإعلان إنسانيتها لا تتأخر فلسطين عن أن تكون في القافلة ولكن لا قبل ذلك فابتسم الرجل وقال أنت خبيث فقلت له أشكرك على هذا الثناء ونهضت وودعه فنهض وهو يقول ستجد في مكتبي كل رعاية ومعاملة عادلة شأنك شأن مديري المكاتب الأخرى في البلاد أتعامل معهم على قدم المساواة فترجمت له كلمة إن شاء الله ومدلولها فقال أنت خبيث فقلت أشكرك على هذا الثناء وانصرفت حيرة وصرخة واشنطن. في الثاني من سبتمبر عام 1945. نعود الآن إلى واشنطن، المدينة الجميلة التي تحتضنها الأحراش الفاتنة. نعود إليها لننشئ فيها المكتب العربي بعد أن أخفقنا، إذ لم نجد في نيويورك مكاناً لائقاً، فلا تزال أزمة المساكن خانقة، وإننا لنرى الزمن يمضي بنا سريعاً، ونحن لا نستطيع لبلادنا عملاً، والحوادث طائفة من حولنا كالأشباح الرهيبة. ويكاد المرء أن يدبر والمصير أن يقرر ولقد ولدت الحرب الأولى وعدا بإنشاء وطن قومي لليهود ونخشى أن تلد هذه الحرب دولة يهودية وكان الوطن القومي اليهودي خيالا ومحالا حين علمنا به فانقضت عشرون عاما فإذا به حقيقة قائمة وأكاد أفزع حين تشمل هذه المقارنة صورة الدولة اليهودية التي نراها الآن وهما باطلا وإني أطمئن أن هذه الدولة لا قبل لها بالحياة في قلب البلاد العربية إن الأمة العربية لا بد لها في مستقبل الأيام مهما بعد العهد أن تقتلع هذه الدولة اليهودية وتلقي بها إلى أعماق البحر ولكني أكره هذه الطمأنينة وأصر على محاربتها ومحاربة الدولة اليهودية الآن وقبل أن تلد في مقدور البلاد العربية إن هي أرادت وإن هي عزمت فيما أرادت وفي واشنطن لم نجد مكانا للمكتب العربي، لائقا أو غير لائق، إنه لا يحرجني وقد مضى علينا شهران تقريبا، ونحن نفكر في مكان يحتوينا لنخدم بلادنا، وبلادنا تريد أن تطمئن إلى مكانها الذي يحتويها، وفوق ذلك فإن الجو السياسي آخذ بالتلبد، فالجماعة الصهيونية تعبئ كل قواها لتلقي آخر جندها وعتادها في هذه المعركة الحاسمة، ففي هذه الايام تقرر المصائر وتهبط الاقدار والصهيونيه تؤمن انها ان لم تظفر ببغيتها الان فلن تظفر بها بعد الان وانها لتجد الان في الفوضى الاوروبيه مناحه تستدر بها عطف العالم لتهجير يهود اوروبا الى فلسطين والصهيونيه ما تفتا تلح وتلحف خشيه الا تلوح مثل هذه الفرصه ابدا ولهذا السبب ذاته عدت الصهيونية كل عدتها لتلقي بها في الميدان وحين أفكر أننا لم نجد حتى الآن مكتبة ولا أعددنا قرطاساً ولا طابعة ولا ملفة حين أستعرض أمامي هذا الصمت الذي أمسك بأفواهنا وأقلامنا حين أرى هذه الحيرة في تسجيل مكتبنا في وزارة العدل أن نسجله تابعا لجامعة الدول العربية وهذه لم تقرر بعد بأمرنا شيئا أو نسجله تحت رعاية الدول العربية وهذه مرتابة في نجاح المكتب وفيما عسى أن يخطئ ويهفو وفيما عسى أن يجر على الدول العربية من سقطاته وهفواته أن نسجله كهيئة قومية شعبية بل إنني حين أستعرض مواردنا المالية التي ترشح علينا كما يرشح الماء من الصخور الندية وحين أستعرض شؤونا أخرى متصلة بمعايبنا وأنانيتنا وفزعنا من الحقائق وتوهمنا الضعف في أنفسنا أرى أن الإيمان وحده هو الذي يحملنا على العمل، وأن مستقبل ذرارينا وأنسالنا هو الذي يصيح في وجهنا ويستحثنا أن نعمل وأن نعمل أبدا. والويل للأمة التي لا تعمل حين تلوح فرصة العمل. مهد في لحد، واشنطن، في 22 من سبتمبر عام 1945. تداهمنا الأحداث ونحن نهيئ أنفسنا للعمل. ففي الوقت الذي نؤثث مكتبا ونعده بالمراجع العلمية وسائر مستلزمات العمل ومظاهره والعمل الذي نحن في سبيله تسيطر عليه كثير من المظاهر وفي هذا الوقت تفاجئنا الصحف الأمريكية والإنجليزية بالمجهود الجبار تقذفه الصهيونية كآخر احتياطي لها في المعركة الصحف طافحة بالاجتماعات والمظاهرات والمقالات جميعها تلح بفتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين وجميعها تصر على إقامة الدولة اليهودية في فلسطين إنه صياح صاخب هائج مائج يتردد في كل مكان وإنك لا تسمع هدير المعركة ودويها حتى ليبدو أن هذا الهدير سيطغى على أي صوت آخر مهما كان قويا وها قد أخذ المستر ترومان رئيس الولايات المتحدة يكتب إلى الحكومة البريطانية طالبا السماح بهجرة 100000 من يهود أوروبا معتمدا في ذلك على رأي الخبير الذي أوفده خصيصا لأوروبا للنظر في مشكلة اللاجئين ولقد نشرت الصحف تصريحات للمستر ترومان التي أكد فيها اقتناعه بعد البحث الشخصي بأن سلفه روزفلت لم يعهد الملك عبد العزيز آل سعود بعدم التدخل في قضية فلسطين وراحت الصحف تنقل هذه الأخبار وتعلق عليها وتشير إلى مقابلات اليهود للمستر ترومان وما أكد من عطف على اليهود وقارئ الصحف هذه الأيام لا يرى في الرجل رئيسا للولايات المتحدة رئيسا للأمة التي قدمت أعظم إنتاج في الحرب ولكنه يرى فيه صحفيا تحت التمرين يبث الأحاديث الصحفية كما يريده رئيس التحرير أن يقول ويفعل بل ربما كان الصحفي بين يدي رئيسه أكثر حرية في التفكير واستقلالا في الرأي ولعل الذين يصمون حكامنا وأمراءنا بنقيصة الخضوع للمؤثرات المختلفة يرون كيف تغزو هذه المؤثرات رمز الديمقراطية وفي مهد الديمقراطية ولكنه مهد في لحد دعاء واشنطن في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 1945 أخذنا نعمل الآن في مكتبنا وقد أمسكنا بزمام العمل ولم يعد للقلق أن يتسرب إلينا لأننا نجد راحة في العمل وتنفتح أمامنا آفاق من الجد تغمرنا بالبهجة والفرح وقد انقضى عهد الصمت والسكون فستتحرك عقولنا وأقلامنا وألسنتنا وقلوبنا في كل ميدان وفي كل طريق وفيما كنت أستعرض في نفسي أعمالنا في المستقبل القريب من مقالات ومذكرات واجتماعات واتصالات وما إلى ذلك أبصرت بالسيدي الوزير المفوض لإحدى الدول العربية، وقد أصبح قريباً لطاولتي خطوة أو اثنتين، لقد جاء على غير ميعاد ودخل الغرفة خفيفاً رفيقاً، ودهشت لهذه المفاجأة، فوثبت قائماً أستقبله، وفي نفسي كثير من الدهشة، تفرست في وجهه لآرى بشيراً أو نذيراً، فلم أفلح، فإن للرجل وجهاً وادعاً لا ينم إلا عن حالة واحدة، فجلس وأخذ مكانه ثم جلست وأخذت مكاني بدأ الوزير يسألني عن الحوادث فأجبت بما علمت وعرفت ثم تجهم وجه الرجل وقال ما جئت لهذا إني أريدك أن تكتم هذا الحديث فقلت سأفعل قال أنا أرى أن الدبلوماسية عقيمة وفي اعتقادي أن على العرب جميعا بملوكهم وأمرائهم أن ينافحوا عن عروبة فلسطين بكل قواهم وعلينا أن نبذل كل تضحية وكل فداء، صيانة لعروبتنا وكرامتنا، وإني قانع أن فلسطين لم يعد ينقذها إلا تصميم البلاد العربية على الدفاع، حتى الرجل الأخير، وإلى النفس الأخير، ومن رأي أن واستمر في كلامه، وساد الغرفة صمت رهيب، غشية جلال الموقف وخطورته، وعبرت في نفسي خواطر جهادنا أربع سنوات منذ 1936، واستسلمت للذكريات، وانصرف الضيف الكبير مقترحاً بعض الاقتراحات، فودعته وأنا أقول في نفسي: "اللهم ارزقنا إيماناً كإيمان العجائز، وإنه لدعاء نرجو أن ندعوه جميعاً، فيستجاب لنا جميعاً." خيبة واشنطن في الأول من أكتوبر عام 1945 أصدرنا نشرة حول الهجرة اليهودية إلى فلسطين وقد أوضحنا فيها إصرار العرب حكومات وشعوب على مقاومة الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستمساكهم في إقامة حكومة عربية ديمقراطية في فلسطين وقد أرسلنا هذه النشرة إلى الصحافة الأمريكية وإلى الكتاب ومعلقي الإذاعة وموثلي وكالات الأنباء العالمية وكانت النتيجة أن أهملت أكثر الصحف ذكر هذه النشرة أو الإشارة إليها رغماً عن أن الصحف مملوءة هذه الأيام بأنباء الدعاية الصهيونية أما الصحف الأخرى فأشارت إليها لماماً وعلى رأسها نيويورك تايمز التي ألمعت إلى محتوياتها وكنت أخشى أن تدفنه نيويورك تايمز في أكداس مهملاتها وهي جريدة يهودية من أطراف الرأس إلى أعلى القدم ولعلها أكبر جريدة في العالم ولقد بدا لي أن أبتئس من هذا الطغيان الصحفي، وسألت نفسي: كيف السبيل إلى الجمهور إذا كانت الصحف موصدة في وجوهنا؟ وكيف العمل إذا كانت صيحاتنا تفنى بين حجراتها؟ وإذا كانت نشراتنا لا تظفر إلا بساعي البريد يحملها فلا تبلغ الأسماع، ولا تلفت الأبصار؟ ولكن سرعان ما خطر لي أني لم أفد على هذه البلاد لأجد الأمور طائعة بين يدي. فهذه السيطرة اليهودية المالية الجامحة التي تستأثر بالصحف ورجال الأعمال ورجال الكونغرس ليس من الهين مغالبتها في وقت قريب ومنذ الخطوات الأولى، فلا بد من العمل المتواصل والجهد المتلاحق، ولا بد من شد العزائم وربط القلوب، ولقد وجدت بعض العزاء أمام هذه الصعوبة التي تجابه المكتب، ولكنه عزاء يفتقر إلى عزاء. إنه عزاء أشد من المصيبة وأفدح من الكارثة ذلك أن وزراءنا الأربعة قد قصدوا هذا اليوم وزارة الخارجية وأعربوا عن وجهة نظرهم في القضية الفلسطينية بالنيابة عن الجامعة العربية ثم عادوا إلى مكاتبهم واستدعوا الصحفيين وأبلغوهم أنباء ما جرى فارتقبت الصحف هذا اليوم لآرى شيئا ما ففشلت وفشلت كأنما هذا الحدث السياسي لا يستحق سطرا واحدا أو كلمة واحدة. وما راعني أن الصحف بأجمعها بأجمعها على الإطلاق قد حبست هذه الأنباء وأقفلت عليها في غياهب العدم. ولكني ثبت إلى نفسي وهدأت من روعي، إذ لابد من العمل المتواصل والجهد المتلاحق، بد من شد العزائم وربط القلوب. إنما نجني الآن ما أسرفنا من الإهمال قبل الآن. أمل. واشنطن في الخامس من أكتوبر. عام 1945 كان أمس موعد المؤتمر الصحفي الذي دعونا إليه في ووردمان بارك هوتيل لمناسبة تأسيس المكتب العربي وفي الساعة الخامسة دخلت قاعة الاجتماع وأخذت بتلاوة كلمة حول أغراض المكتب وأهداف البلاد العربية ختمتها بإيضاح القضية الفلسطينية وأعربت فيها عن رفض الهجرة اليهودية وضرورة إقامة دولة عربية ديمقراطية مشيرا إلى أهمية فلسطين العربية في حقل السلم العالمي، وبعد ذلك أخذت أجيب عن أسئلة الصحفيين، وقد انهمرت من كل ركن من القاعة، تتلاحق وتتصل، تلاحق الطلقات من البنادق سريعة الطلقات، وكان معظم الأسئلة من الصحفيين اليهود، وطبيعي أن لا يكون القصد منها الاستطلاع، وإنما الإحراج، والاستدراج إلى المزالق فنجوت من كل هذه المآزق من غير أعجوبة لأني خبرت الأساليب التي يبتدعها الصهيونيون لإلباس باطلهم بغشاء من ظاهر الصدق وقد حجبت معظم الصحف أنباء المؤتمر مع أنه كان ناجحا ولعل نجاحه كان السبب في حجب أنبائه ولو ظفر اليهود بالمزالق التي أرادوها لما أعظم نصيب من النشر والإذاعة وكان ممن علق على الاجتماع صحفي أمريكي معروف هو بيتر آدسون في جريدة واشنطن ديلي نيوز بكلمة رشيقة امتدح بها الحفلة بالأسلوب الأمريكي الأخاب فغمرتني نشوة من الفرح والبهجة لا للمديح الذي ساقه إلي الكاتب الأمريكي ولكن لأني رأيت أن الجهد قد أخذ يزهر وينمو ولأني أصبحت أراضياء في خلال هذا الإعصار الصهيوني الهائل المدلهم بالظلام وهذا الضياء وإن يكن بسيطاً، إلا أن وراءه تكمن الآمال المشرقة تلهب ظهورنا للعمل والجد. الأسلوب الأمريكي، العقل الأمريكي. وهذه كلمة الصحفي الأمريكي نثبتها كنموذج للعقل الأمريكي. واشنطن خاص بالدفاع. كتب بيتر آديسون في واشنطن ديلي نيوز ما يلي بمناسبة فتح المكتب العربي بواشنطن. قال: وأخيرا جاء العرب إلى المدينة ونصبوا خيامهم في فندق ووردمان بارك الأرستقراطي وأنشأوا المكتب العربي لن تجدهم مخيمين في الحديقة أو الصالة العمومية بل جلوسا وراء مكاتب أنيقة في غرفة فاخرة تجري المياه الساخنة والباردة فيها وأقاموا حفلة باذخة يوم افتتاحه أردفوها بمؤتمر صحفي من الطراز الأول أما رجل المكتب فهو السيد أحمد الشقيري وكل من كان ينتظر ان يرى هذا الرئيس يرتدي القفطان والعباءه والكوفيه الدمشقيه كامراء المملكه السعوديه وينتقل في امريكا على جمل اشهب او هجين سريع فقد خاب ظنه اذ ظهر ان السيد احمد الشقيري هو محام شاب يرتدي بدله زرقاء انيقه له شارب مهندم يتوج راسه شعر اسود فوق هامه عريضه ويتكلم الإنجليزية أحسن من الأمريكيين فيما عدا أنه أخطأ مرة باشتقاق أحد الأفعال وكان يتلو بيانه بلهجة دراماتيكية ولكن دون إشارات ثم أخذ يرد سهام الأسئلة الموجهة إليه وقبل أن ينهي السيد أحمد بيانه وردوده بإسلوبه الرائق دون حدة كان في الحقيقة قد أعلن حربه الشعواء على كل امرئ يفكر بإرسال مهاجرين يهود إلى بلاده وعلى كل امرئ اقترح التدخل في سير فلسطين نحو الحرية والاستقلال والسيادة، وقد اعترف السيد أحمد الشقيري أنه آت لدعاية غايته تغذية الأمريكيين بالمعلومات الصحيحة، وهدفه تفنيد دعاوى الصهيونية، وأمطر الصحفيون السيد أحمد وابلا من أسئلتهم، منها سؤال أحدهم، ما الذي سيفعله العرب لجعل فلسطين دولة عربية ذات سيادة؟ فرد مقتبسا قول المستر تشيرتشل، متى شعرت أمة أن مصالحها في خطر تتخذ الإجراءات الضرورية وسئل عن هذه الإجراءات وهل تعني الثورة؟ فامتنع عن الإجابة ثم أردف لا أستطيع أن أبوح بخطط الجامعة العربية الجامعة العربية إنها أصبحت شوكة مزعجة في جنب الدول الأوروبية التي لها مطامع وآمال في حوض البحر الأبيض عن جريدة الدفاع الثلاثاء العاشر من ذي القعدة عام 1364 هجرية والسادس عشر من تشرين الاول اكتوبر عام 1945 العدد 3183 اضراب واشنطن في 13 من اكتوبر عام 1945 لقد وقع ما كنت اخشاه فقد أصبحت الصحافة الأمريكية مضربة عن نشر أخبارنا ووزرائنا الأربعة الذين ذهبوا بالأمس إلى وزارة الخارجية للإعراب عن وجهة النظر العربية فيما يتعلق بقضية فلسطين. ولم يكتف وزراؤنا بالكلام فحسب وإنما قدموا إلى وزير الخارجية الأمريكية مذكرة تقع في خمس صفحات ولم يكن أمر هذا المسعى سرا مكتوما فقد علم به مراسلو الصحف والمخبرون. وحين خرج وزراؤنا من ردهة وزارة الخارجية أحاط بهم الصحفيون وأمطروهم وابلا من الأسئلة كأنما الشهوة الإخبارية الصحفية قد جمحت إلى ذروة قمتها ولم يهدأ تلفوني في المكتب ذلك اليوم عن الرنين المتواصل من الصحفيين يسألون عن الاجتماع وعن المذكرة وعن المبادئ العامة التي احتوتها وما إلى ذلك من الأسئلة ويخيل للملاحظ البريء أن هذا التعطش الجامح سيكون له أثر في صبيحة اليوم الثاني أو في مساء ذلك اليوم لتفصيل هذه الأخبار ويأتي مساء ذلك اليوم فلا ترى في صحف المساء شيئا ثم ينبلج الليل عن صحف الصباح فإذا بها تكتم أنفاس هذه الأخبار تعتقلها تصادرها فلا تجد كلمة واحدة إنه إجماع عجيب على تجهيل هذه الأمة الديمقراطية من هذه الدكتاتورية الصحفية الطاغية وسألت صحفيا مازحا وساخرا عن هذا القرار الإجماعي بحجب أخبار الحركة العربية فتلكأ في حيرة وارتباك وأراد أن يعتذر فقال إن الرأي العام متخوم بأخبار المسألة اليهودية والمشكلة الفلسطينية إنه متخوم، لقد أصبح مريضا لقد أصبح ملولا إنه لا يريد أن يسمع إنه لا يريد أن يقرأ قلت إن التخمة والمرض والملل كل أولئك يزول بطريقة واحدة هي إعطاء أخبار الجانب الآخر ولكن ولكن إذا كان الجمهور قد أصبح مريضا فلما التمادي في إعطاء الأخبار اليهودية التي تسبب التخمة والمرض والملل لقد نشرت الأخبار اليهودية بالأمس وقبله ونشرت اليوم وستنشر غدا وبعد قال لا أدري هذا صحيح ولكن وأدار الحديث وجهة أخرى وقال لنتحدث في موضوع آخر قلت لك ذلك سأحدثك عن إضرابات هذا الأسبوع الثلاثة قال نعم قلت الإضراب الأول قام به عمال المصاعد يطلبون الأجور والامتيازات والثاني إضراب عمال التليفون يطلبون الأجور والامتيازات قال والثالث قلت الثالث هو إضراب الصحفيين عن نشر الأخبار العربية قال أرنا عدنا إلى الموضوع ذاته قلت إنه جدير وجدير قال لنترك هذا الموضوع ولتسمح لي ببعض الأسئلة أتظن أن عبد الرحمن عزام بيك أمين سر الجامعة قادم من لندن إلى واشنطن؟ ومتى تظن ذلك؟ وهل سيبحث المشكلة الفلسطينية؟ وهل لديه وثائق الحديث الذي جرى بين روزفلت والملك عبد العزيز حين تعهد روزفلت بألا تتدخل أمريكا في المسألة الفلسطينية؟ ذلك الحديث الذي أنكره الرئيس ترومن قلت ليس هذا سؤالا واحدا ولكنه كوكتيل أسئلة وإن عندي كنوزا من العلم في هذا الموضوع ساها وهنا تلهف الصحفي متعطشا وقال نعم أرجوك ما هي قلت لا أنا مضرب أنا مضرب عن إعطائكم شيئا من الأخبار هذا موقف يصح لي أن أثار فيه لنفسي وإضراب بإضراب وحين أيقن أنني مصمم على هذا الإصرار ومصر على هذا التصميم ودعني وانصرف وأغلب ظني أني ثأرت بعض الشيء لنفسي، أو أغلب ظني أنه ذهب غضبان آسفة. إلى المهاجرين، نيويورك في الثاني عشر من أكتوبر عام 1945. قدمت نيويورك صباح هذا اليوم لألقي كلمة إلى إخواننا المهاجرين، بلغة الوطن لا بلغة المهجر، ولم تكن مشاغلي لتسمح لي أن أعد هذه الكلمة قبل الآن، فعكفت في حجرتي في الأوتيل أكتب هذه الكلمة. ورحت أعصر جوانب نفسي، أخرج دفينها وكمينها. كان يخيل لي أنني أستمطر السحاب، فإن الحديث للمهاجرين المغتربين زاخر بالشؤون والسجون. وفي المساء، جمعت شتات أوراقي وذهبت إلى دار الإذاعة في بروكلين، وكان بصحبتي بعض الأصدقاء من السوريين. فدخلت وسلمنا. وحين دنا الوقت المضروب، تقدمت من جهاز الإذاعة. ولعبت ذكريات الوطن في قلبي وهز الاغتراب عميق حسي ووجداني فالقيت كلمتي بجناني لا بلساني وفرغت من الالقاء فتقدم الي مهندس الاذاعه وهو امريكي من اصل ايطالي يومئ هندامه وقوامه الى انه فنان فقال لي اهنئك اهنئك اني لا اعرف العربيه ولكني سمعت موسيقا جميله فيها تلحين وتوقيع فاجبته تلك هي لغتنا ذات الموسيقى الجميلة وليس لي في ذلك فضل وهذه هي الكلمة أيها السادة المهاجرون أنتم سادة ولا أقولها جريا على العادة وقد ألف الخطباء أن يفتحوا حديثهم بقولهم أيها السادة ولكني في موقفي هذا يطوف في ذهني عنكم معنى السيادة بأكمله فأنتم قطعة من السيادة في الأمة العربية نزحتم إلى هذه البلاد قافلة بعد قافلة كرهتم عبودية الظلم وذل الفقر وهوان الجهل فالتمستم سيادة الحق وكرامة اليسر وعزة المعرفة فكان لكم ما أردتم وما كانت الهجرة إلا طريق أصحاب العزائم يهاجرون فرارا بدينهم أن يصيبه الأذى أو هربا بكرامتهم أن ينالها ضيم أو نجاة بشرفهم أن يجرحه الظلم والاضطهاد ولست أجد نداء بليغا أتوج به حديثي في هذه الليلة إلا أن أناديكم أيها السادة المهاجرون حملت إليكم رسالة كريمة وها قد حان أداؤها أؤتمنت أمانة غالية وها قد آن وفاؤها ويظل الرسول متعبا حتى يبلغ الرسالة ويبقى الأمين قلقا إلى أن يؤدي الأمانة ولقد أجدت نفسي كيف يكون الأداء وكيف يكون الوفاء هل أزوركم في مدنكم ومنازلكم ومتاجركم وليس في الوقت سعة وقد تباعدت مهاجركم بين المشرق والمغرب وبين الشمال والجنوب هل أكتب إليكم أفرادا أو جماعات ولكن الكتابة أداة السر الصامت لا أداة الجهر الداوي وفي الجهر معنا ليس في السر ومن هنا كان إلهام شاعرنا القديم حين قال ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر وهنا أنا أجهر إليكم بالتحية الصادقة تحية المواطنين إلى المهاجرين إلى الإخوان النازحين المغتربين لقد بعدتم عن الوطن وتقادم العهد بينكم وبين الأهل والصحب ولكن التحية التي أحملها إليكم تفيض بالحياة وما يزيدها البعد إلا قربا وعطفا وحبا وقد أودعت هذه التحية قلبي وما هي من قلبي وحدي ولكنها تحية خفت بها جميع القلوب ونبضت بها جميع الأفئدة من شواطئ الأطلنطي إلى الخليج وما حملتها من إقليم بمفرده أو من ملة في مسجدها أو طائفة في كنيستها ولكني حملتها من العرب في جميع أقطارهم وأمصارهم من قلوبهم وأبصارهم تحية من الصحراء ومن الفيحاء والشهباء من لبنان وبغداد من الأردن ووادي النيل تحية أودعت فيها نسمات لبنان كل الفتنة والجمال خطرت فوق غوطة الشام فتعلق بها أريج الشام وعبرت وادي الرافدين فنفحها لطف الظلال بين النخيل والسواد مالت في ضفاف الأردن من مغربه ومشرقه فحملت قدس الوحي والإلهام انسابت بين أحضان الصحراء فبعثت فيها سكينة الصحراء وهيبة الصحراء هبطت مصر ففاضت عليها الأعطاف كما يفيض النيل على مصر بالأعطاف ثم مضت بالشمال الأفريقي في أرجائه وأقطاره تحمل فيض الشعور والإخاء فهذه تحيتهم جميعا إليكم جميعا وما حملت إليكم تحية وكفى ولكنها تحية متوجة بالإعجاب فلقد نزلتم هذا الوطن الكريم بعد أن قطعتم مخاوف البحر فخرجتم من دياركم وعقاركم وخلفتم وراءكم أعزاءكم وأحباءكم ولم يكن بينكم إلا الأمل والعزم فدانت لكم اللغة وانقادت الخيرات ونبغ فيكم العلماء وأنشد منكم الشعراء وأصبحت لكم صحافة وصناعة وتجارة وبعثتم برجالكم وبشبابكم قادة وجنود يحلقون في السماء يمتطون القاذفات والنفاثات يعسكرون فوق الأرض وتحت الأرض فوق الماء وتحت الماء سلاحهم وعتادهم الحديد والنار وفي كل ذلك رفعتم عن وطنكم الأول وعن شعبكم الأول تهمة العجز وعدم الصلاح فيكم أثبتت الأمة قدرتها في العلم والصناعة والتجارة والحرب وقد كانت تتهم الأمة العربية إلى عهد قريب أنها لا تحسن العلم ولا تجيد الصناعة ولا تتقن التجارة ولا تحذق الحرب ولو أتيح لوطنكم الأول ولشعبكم الأول مثل ما أتيح لكم حكم مستقل صالح فاضل عادل لتحركت المواهب من مكامنها وانطلقت العزائم من عقالها كما تنطلق قوة الآتم قوة الذرة كانت في الوجود كامنة فحركتها يد العلم أطلقتها إلى أهدافها في جميع الأبعاد والآفاق ولست أيها الإخوان ممن يقول بتفاضل العروق والأجناس فإن لكل أمة معايبها ومحامدها لكن الثابت أن في الأمة العربية فيضا من القدرة على البقاء وطاقة عجيبة في مغالبة أسباب الفناء فلقد اجتاحها اليونان والرومان والفرس والصليبيون والأتراك ولكنها ظلت محتفظة ببقائها ولغتها وشخصيتها ولقد تنازعتها عوامل الانحلال والضعف قريبا من ألف عام وصمدت وفنيت أخواتها وبقيت وغلبت على أمرها وما سحقت وهزمت وما هضمت ولكن ذاب في ذاتها من بقي في أرضها من الغزاة والفاتحين ذابوا بدمائهم ولغتهم وحضارتهم وتقاليدهم فكان عليهم الفناء وكان لنا البقاء وحين انطلقت الأمة العربية من جزيرتها قبل أربعة عشر رأت حكمة الفرس، وعلم الرومان، وفلسفة الهند، ومنطق اليونان، وفنون البابليين، وحضارة الآشوريين، ومدنية الفراعنة، وقفت أمام ذلك فأبت أن تكون ناقلة مترجمة، فعبأت العقول والألسنة والأقلام، ثم هذبت وأضافت، وحذفت وصهرت، وخلقت وأبدعت في كل ما فعلت، وحملت ذلك كله حياً نامياً مشرقاً إلى آفاق الأرض، تبذله حبا في بذله ونشره فكان قاعدة هذه الحضارة التي تنعم بها دنيا اليوم ودنيا الغد لا فرق بين العالم القديم الذي نعيش فيه والعالم الجديد الذي تعيشون فيه وإن أمة هذا شأنها في الحضارة وهذا مكانها في التاريخ أمة تحضن البحر الأبيض المتوسط بذراعيها تلتقي عند ثغورها القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا وتنفذ إلى شواطئها أمريكا من خلال مضيق طارقها أمة تنوعت أقاليمها بين السهول والجبال والصحراء والجفاف والرطوبة والأنجاد والأغوار ينساب منها الماء البارد الصافي والماء الساخن الشافي وفي أقطارها من الخبرات والمعادن ما عرفه الإنسان في يومه وما سيعرفه في غده أمة هذا أمرها وخبرها ليس لها أن تقنع بالهدوء فكانت الحركة، ولا بالنوم فكانت اليقظة، ولا بالضعف فكانت النهضة، وها هي ترغب في أن تقتعد مكانها في الأسرة الإنسانية، تعز الأمن وتكرم السلم، ولكن وطنها عليها أعز وأكرم، وقد كانت الأمة العربية إلى عهدها لا ترفع رأس العربي العارف بقدره الواعي لتاريخه، فالمهاجرون القدماء منكم، قد تركوا وراءهم أمتهم على غير قليل من الجهل والتفرقة والانحطاط وما كان ذلك إلا عرضا طارئا أوجده الحكم الأجنبي وسقوط الحكم العربي ولكن ذلك العهد قد زال ولن يعود وقد انتظمت الدول العربية في الجامعة العربية لتؤاخي شؤونها ومصالحها فإذا سألتم أيها الإخوان عن أصولكم الأولى ومواطنكم الأولى فإن الشجرة المباركة قد أخذت ترسل أغصانها فتية نظرة قوية، وإن مواطنكم قد أصبحت معقد الأبصار والأسماع، ولكم أن تفاخروا بها ما وسعت الأفواه والقلوب، وإنكم أيها الإخوان إن عرفتم بأصولكم الأولى، ازددتم ولاء وارتباطا بأمريكا، بهذا الوطن الديمقراطي الكبير، فإن العربية مفطور على الولاء للخير وعرفان الجميل، وحفظ العهد، بل ستزدادون عزما وقوه في تمكين الروابط بينها بين هذين الشعبين العظيمين وكنتم خير وسيله لخير هدف تبادل بالمصلحه وتعاطف بالموده على يقين من الاحترام والثقه والحق وفي راس هذه الشؤون العربيه مساله فلسطين وقد اصبحت الشغل الشاغل للشعب العربي باجمعه وامامه ملوكه وامراؤه ورؤسائه وقد تعاهدوا فيما بينهم أن يصونوا عروبة فلسطين فهي في البحر الأبيض المتوسط ثغر العراق وسوريا والأردن وهي ميسرة لبنان وميمنة مصر وهي نافذة الجزيرة العربية وإلى جانب ذلك كله فهي قلب الشرق الأدنى ومفتاحه فلن تفرط الأمة العربية في هذه البقعة الغالية ذلك عهد الأمة العربية وميثاقها لا لبس فيه ولا إبهام أما إخوانكم عرب فلسطين فإنهم ما برحوا منذ خمسة وعشرين عاماً يدافعون عنها ما وسعهم الدفاع والكفاح، فأرخصوا في سبيلها المهج والأرواح، ولا يزالون وسيظلون حتى تبلغ أكرم أمانيها في تحقيق سيادتها الوطنية واستقلالها التام ضمن أسرة الجامعة العربية، وهذه تحية منهم جميعاً، إليكم جميعاً. الرابع عشر من أكتوبر عام 1945 لم أشك يوماً في جوهر الأمة العربية ولا في أسرار قوتها وبسالتها رغم ما أرى فيها من أعراض الوهن يبدو حيناً بعد حين ولم تكن الأيام إلا لتزيد هذا اليقين رسوخاً ولم تكن الحوادث إلا لتقوم دليلاً يتبع الدليل لإبراز هذه الحقيقة ساطعة وسافرة ولقد كان لي في هذا الصباح دليل جديد وكلما امتد به العمر سأرى كل يوم دليلا جديدا زارني صبيحة هذا اليوم أخ عربي أو كما يقولون هنا في المهجر سوري فتحدثنا عن شؤون القومية آمالنا وآلامنا وكان هذا الرجل تاجرا ناجحا ولكنه يرتقب العودة إلى مسقط رأسه إلى حيث يحمل أسرته وأولاده لينعم بوطنه وأهله ولما نهض يودعني استحلفني بمحرجات الايمان الا اتردد في طلب معونته باي خدمه للمكتب، فقلت: ان المكتب لا يريد الا نصرتكم الادبيه، فقال: ستجد فينا جميع معاشر المهاجرين كل نصره ومعونه، قلت: لا اكتفي بكم، قال وماذا؟ قلت: اريد نصره اولادكم، قال بماذا؟ قلت: أن يرثوا لغتكم فهي الرباط المتين والسبيل المكين قال لقد جعلت في صك تأميني مبلغا طيبا من المال رصدته ليتعلم أولادي اللغة العربية وفي الجامعات السورية ترغيبا لأولادي بتعليمهم لغة الآباء والأجداد وأن يتعلموا في وطن الآباء والأجداد فأدهشني ومضى وفي مساء هذا اليوم زارني في مكتبي هندي مسلم فارع الطول عريض المنكبين تزينه السمرة الهندية قضى في أمريكا عشرين عاما وهو يعمل في التجارة يقول بفكرة إقامة دولة إسلامية مستقلة لقد عرف بأخبار مكتبنا في صحيفة أمريكية أفلتت من عقال الصهيونية فجاء إلينا بعرض جهوده وخدماته لقد تحدث عن الصهيونية وتاريخها وآراء زعمائها وطرائق دعايتها وتحدث عن قوتها في أمريكا وسيطرتها تحدث حديث العارف الخبير البصير فقد رافق أخبار هذه الحركة واقتنى كتبها ورسائلها ومقالات زعمائها، ولعل عنده من الكتب والرسائل بشأنها ما لم يجتمع لعربي واحد أو لجماعة عربية وقد انطلق يبدي رأيه في أحسن الوسائل لمكافحتها تكلم عن عقل وحصافة وتكلم بإيمان وحرارة ولو أن سامعا قد سمعه لأيقن أنه عربي فلسطيني وقف مواهبه على المعرفة والدرس وأن المرأة ليتساءل بين يدي هذا الهندي الذي هاجر من وطنه طلبا للرزق كيف يجد لنفسه من الوقت والمال ما هيئة له الدرس وثمن الدرس ولم يقف الأمر عند هذا الحد فلقد كتب الرجل مدافعا عن القضية العربية وقد ردت له الصحف بعض مقالاته فعمل على طبعها كنشرة ووزعها ما وسع له ماله ووقته أن يوزع دهشت أن أرى في هذه القارة العاجة بالخلائق هنديا نازحا مهاجرا مكتسبا يأبى عليه دينه إلا أن ينصر أولى القبلتين وثالث الحرمين بحرارة ومثابرة وإيمان وهذا الهندي سجل نفسه كما يقضي القانون في وزارة العدل ليستطيع طبع منشوراته وتوزيعها ولقد كتب إلى جانب هذه المنشورات كما يقضي القانون أنه مسجل لدى وزارة العدل يعمل بالأصالة عن نفسه ولصالح العالم الإسلامي فكادت تنفجر نفسي عن صيحة داوية تبلغ مسامع المتخاذلين والمتراخين والمتواكلين في بلاد العرب ليروا هذا الكنز الإسلامي لبس الحلة الهندية ويا لضيعة هذه الروابط الإسلامية الآخذة بالانحلال والانفصام جيلا بعد جيل المروءة تعبر الأطلنطي واشنطن، في العشرين من أكتوبر عام 1945 العمل مرهق ومضني يتواصل ويتلاحق تعترضه الصعوبات هنا وهناك فيثور الحس ويكاد يثب المرء على أطراف أصابعه أو على أعصاب أطرافه غير أن الحوادث كثيرا ما تحمل الوحي والإلهام وكثيرا ما تحمل الأمل والعزم وهذا ما وقع لي ظهر هذا اليوم دخل علي مسلما باللغة العربية وباللهجة الشامية وكان رجلا سموح القسمات فيه دماثة الشام وفيه رقة الحاشية ولطف الحديث وهما الخلتان البارزتان في عاصمة معاوية فنهضت إليه أحييه وأخذت بيده ليجلس قريبا مني وكنت أشعر أنني اقتربت من قطعة حية من الوطن، وبدأت أستمع إلى حديثه وإلى هجرته وإلى عمله، ثم راح يسألني عن البلاد العربية وشؤونها، فشرعت أحدثه عن الشؤون العربية عامة، ولكني جعلت أكبر همي أن أفيض في الحديث عن سوريا وكفاحها ومشاكلها، فلا بد لي أن أطفئ أشواق الرجل وحنينه إلى وطنه، وقديماً حدث أصيل الغفاري عائشة رضي الله عنها، وهي مهاجرة إلى المدينة، فهاج حديثه أشجان الرسول العظيم فبكى وتذكر، ومضيت في حديثي والرجل غارق في الانصات كأنما أصبحت حواسه كلها سمعاً وآذاناً، ثم أخذ يبادلني الحديث يذكر أيامه في قريته ويذكر أهله وصحبه، وكأننا لم نعد في واشنطن، أو كانما اندثرت هيبة المكان والزمان وترأى لنا أننا نطوف شوارع دمشق أو ريفها بين الأنهار والأشجار نهض يودعني فإذا يد راجفة تطوي في راحته أوراق الدولارات يمدها إلي وهو يعتذر أن أحواله المالية ليست كما يحب ويرضى وأنه يقدم مبلغا لا يليق بالمكتب ولكنه لا يستطيع الإفلات من واجبه وألقى بثلاثين دولارا على الطاولة بصرت بالرجل وقد طفح وجهه بدمه وتهدج صوته وسرت في أعطافه نفحة من نفحات الإيمان وكدت أتلعثم بين يدي هذه العاطفة الجارفة بين يدي هذا الشامي وفد علينا من المهجر يقدم لنا المال متطوعا غير مطالب ولا مسؤول قلت له ليس لنا بالمال حاجة أيها الأخ إخوانك في الشام قد تفضلوا علينا بما يقوم بأمرنا كما تفضل أهلك وإخوانك في سائر بلاد العرب ونحن لا نريد منكم إلا عطفكم ومودتكم ورأيت الرجل تكاد تذهب نفسه حسرات وحسرات حين كنت أعتذر إليه ورأيته قد صغر أمام نفسه رأيته يظن المبلغ قليلا بل لقد حسب أنني رأيت فيه رجلا متوسط الحال وأنه أولى بالمبلغ فكان لابد لي ان ارد اليه اعتزازه، وكان لابد لي ان اقر حميته في مكانها، واحمله على الطمانينه، فقلت: وما رايك في ان اقدم هذا المبلغ باسمك الى معهد الشؤون العربيه الامريكيه في نيويورك، وهو يقوم بمثل اعمالنا وواجبنا، فعادت اليه فرحته ومضى مجبور الخاطر، وكنت في بعض عملي في نيويورك فزرت رجال المعهد، للشؤون العربية الأمريكية وقصصت عليهم ما جرى وسلمتهم المبلغ ولقد كان عظيما حقا حين فتحنا دفاتر المعهد فإذا بالرجل متبرع مزمن يقدم المال من غير طلب أو سؤال ومضى يومي بأجمعه والبهجة تملأ أرجاء نفسي تطوف بها الرؤى الجميلة والصور الماجدة ولهذا الحديث مثيل في ذكرياتي لا يقل عنه رؤة ولا حميمية ولا أفتر أذكره كلما ساقني إليه الحديث وكان ذلك في شهر حزيران من سنة 1936 حين كنت مبعدا إلى قرية سمخ لمناسبة الإضراب العام الذي أعلنه عرب فلسطين واستمر قريبا من ستة أشهر ولعله جاوز أي إضراب في العالم في شهرته ومدته في ذلك الشهر كنت في غرفتي أستغفر الله في كوخي الذي استأجرته في سمخ وكان على قارعة الطريق، وقد قرع سمعي ضحى ذلك اليوم، وقع حوافر الخيل ينزل عنها بضعة من الفلاحين، ويربطونها إلى حديد الشباك، ثم أخذوا يدخلون علي ويسلمون، جلست وإياهم على البسط الممدودة في الأرض، وعليها بعض الفرش والوسائد، وأخذنا نتحدث عن حركتنا الوطنية والشؤون الجارية في تلك الأيام، ثم أخذوا يهمسون إلى بعضهم ويشيرون بالانصراف، وهم على تردد وحيرة فتقدم أحدهم وكان إمام قرية العبيدية تغمده الله برحمته ومد يده تحت وسادتي ووضع صرة، فأدركت أنها مبلغ من المال ثم نهض وهو يقول لا تواخذنا نحن نعرف أنك ابن نعمة وابن خير وهذا مبلغ بسيط إن فلاحتنا لم تكن ناجحة والعام عام إضراب لعل زرعنا يكون حسنا هذا الموسم فنقدم لك كل حاجتك أنت الآن مضرب عن العمل، ولا شك أنك في حاجة، ولقد سمعت في حياتي كلاماً بليغاً، ولكني لم أسمع أبلغ من هذا الكلام، بل لقد قرأت كلاماً بليغاً، ولكن قليلاً منه كان أبلغ من هذا الكلام، فقلت لهم أيها الإخوان، إن المبلغ الذي تصفونه قليلاً، هو أكبر مبلغ وصل إلى يدي، فهو على قلته يحتوي كنوزاً، يعسر على الأرقام أن تحصيها، ولكني لست في حاجة إليه وأعدكم أن أطلب منكم إذا التمست الحاجة لقد وقع تصرفي أليما عند أحدهم فقال نحن فقراء ولعل ذلك ما يحملك على رفض المبلغ قلت لا وأقسمت وذكرني حرج الموقف أن في البلدة رجلا مبعدا مثلي من قرية كفر كنا. فدعوته إليهم ويقولون في العامية القروية أن فلانا يعيش كالرماح على أكتاف الرجال فسررت وسر رفيقي في الإبعاد وسر رجال القرية وتعاقدت بيني وبينهم أواصر المودة فكانوا لا يتخلفون عن زيارتي بعد صلاتهم كل جمعة أتباسط وإياهم الحديث فأعظمت هذه المرؤة ولم أكن أفلت فرصة إلا وانتهستها في ذاكرتي حتى رأيتها اليوم في الرجل الشامي المروءة تعبر الأطلنطي إلى دنيا الدولار والأعمال ولكنها بقيت في جوهرها وصفائها وبهائها فأكرم بالأمة العربية وأعظم بطيب عنصرها أنا والقسيس وراء المذيع نيويورك في الثاني عشر من نوفمبر عام 1945 قدمت اليوم إلى نيويورك تلبية لدعوة دار الإذاعة الأمريكية للاشتراك في حوار مع القس ويندل فيلبس حول القضية الفلسطينية وكان موعد هذا الحوار الساعة الواحدة والنصف من ظهر هذا اليوم وكانت قد وصلتني الدعوة قبل ثلاثة أيام ورهبت الموقف وترددت بين القبول والرفض فهذا أول عهدي بالحديث من وراء المذياع بالعربية والانجليزية على السواء وكنت آنس في نفسي القدرة على الخطابة في بلادي يشجعني طمعي في إحسان بني وطني واغتفارهم سقطاتي وعثراتي ولكني في موقفي هنا في نيويورك بعيد عن العاذرين قريب إلى العاذلين ودار الإذاعة هذه تتصل بها مئتان وسبعون محطة ينصت إليها ألوف من ألوف الناس ولكني لم أدري كيف أجبت بالقبول إنه الحياء بل لعله الإباء حملني على القبول خشية عار الرفض والانهزام أمام التحدي. ورحت في اليومين الماضيين ألتهم كل الكتب والمراجع وما أكثر ما كتب في القضية الفلسطينية، وعاودت في ذاكرة الأرقام والوقائع متسلسلة مرتبطة. فلا بد أن يسمع إلي قوم مأخوذون بالأرقام والوقائع. وكنت أخشى أن ينزل علي سؤال أثناء الحوار. فيحتاج الجواب عليه إلى الاستظهار والحفظ ووصلت دار الإذاعة قبل الوقت المعين لأتعرف كيف تكون آلة المذياع وكيف يكون الصوت إلى جانب المذياع قريباً أم بعيداً مرتفعاً أم خافضاً وسألت عن الصغيرة والكبيرة حتى لا أقع في أمر هجين أثناء الإذاعة ولم يفتني أن أتظاهر بمعرفة بعض الأشياء والسؤال عن البعض الآخر وفيما أنا كذلك إذ دخل علينا القص المحاور فكان تعارفا وكان سلام، وجلس مجلس الواثق المطمئن، فلعله زاول الاذاعه عشرات المرات، وكان الى جانبه شاب يرافقه، قيل لي انه موظف الجمعيه الصهيونيه، جاء يحمل للقص بعض اوراقه وكتبه، وتقدم الفيصل واجلسنا الى طاوله المذياع، وكدت اطلب الى الفيصل ان اتكلم واقفا، فهذا اول عهدي بالكلام جالسا، فالوقوف ينبه الفكر، وقد ألفت الوقوف في المحاكم طويلاً كما ألفته على المنبر، فضاق صدري أن أرى نفسي حبيسة، وتراءى لي أن أفكاري قد غاضت في منابعها، وأني مخفق ذلك اليوم لا محالة، ولقد زاد من رهب الموقف أن فشلي لن يكون فشلي وحدي، وإنما سيكون فشلاً للمهمة التي أنا قادم من أجلها، هنالك ضاقت علي الدنيا بما رحبت. وزلزل فؤادي ولكن ما أعظم الخيال مسعفا وما أعظمه منجدا وفي لمعة من لمعات الذهن تذكرت بلادي وما ينتظرها من بلاء الهجرة والدولة اليهودية وتذكرت كفاح المكافحين ونضال المناضلين ورجال القرى يبيعون نفوسهم بيع السماح من غير هيبة ولا رهبة تذكرت أن كل خفقة من نفسي إلى الوطن مرجعها ومردها فوثبت جميع جوارحي وتجدد ذهني وأصبح عقلي يطاوعني بسرعة الضوء ورقة الماء ولطف الهواء فبدأت أعرض قضيتي بإيجاز وسهولة ومضى الوقت ولا أدري كيف مضى ولكني شعرت أني فرغت مما رغبت في قوله وخطر لي أني سمعت نفسي وامتدحت نفسي وأخذ القس يعرض قضيته وجاء وقت السؤال والنقاش ولم يكن بقي من الوقت إلا عشر دقائق ولا أدري هل أستمر فيها ناجحاً أو أتعثر بأذيال الخيبة وما أمر الخيبة لمرء تستمع إليه أمة عظيمة بين شفتيه قضية كريمة ودار الحوار كما يدور الصراع كر وفر صولة وجولة مفاجأة ومباغتة حتى أعلن الفيصل انتهاء الوقت فشعرت أنني نزلت عن صهوة جواد أشعث همه أن يصرع الفارس قبل أن يسبق الخيل ولقد رضيت عن نفسي كما رضي عني السامعون من أصدقائي من الذين أعتمد على إنصافهم ورأيهم، وذهبت إلى المدير في غرفته أشكره على هذه الفرصة، مشيرا إلى قصر الوقت وسعة الموضوع، ثم جاء القصص يريد أن يتم ما بدأناه، ولكنه كان يتكلم من غير إيمان، وإن للمأجور وجها يفضح صاحبه، فقد كان خافت النبرة، باهت النظر، مضطرب الحجة، وكاد المريب أن يقول خذوني وقد انكشف القسيس في هذا الصراع في جولتين حاميتين أصيب خلالهما في مقتل ففي الأولى ذكر القس الروابط التاريخية القديمة التي تربط اليهود بفلسطين فأجبت هذه هي النظرية الفاشستية في ادعاء موسيليني لشواطئ البحر المتوسط بسبب امتلاك الرومان لها قرابة ثمانية قرون أي ضعف المدة التي دامت فيها الغزوة اليهودية لفلسطين وفي الثانية قال القس ولكن اليهود جلبوا الخير للبلاد وعملوا على تقدمها فأجبت أما هذه النظرية فنازية لأن النازية أرادت أن تفرض نظاما جديدا يجلب الخير للعالم ويساعد على تقدمه ولم ينسى القسيس قول السيد المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان وهكذا سقط القسيس غافلا عن أقوال السيد المسيح فاشستيا نازيا وهذه صورة تثير الأمريكي وتحركه وتفجر غضبه ومقته عيد الأضحى واشنطن في الرابع عشر من نوفمبر عام 1945 عدت اليوم من بروكلين وقد أديت صلاة عيد الأضحى في المسجد الذي بتاعه المسلمون وكان كنيسا يهوديا وجعلوه مسجدا جامعا تؤدى فيه الشعائر الإسلامية ويذكر فيه اسم الله وكان لا يذكر فيه إلا إله إسرائيل فأصبح الآن بيتا لله رب العالمين رب المشارق والمغارب يصلى على نبيه المرسل للناس كافة لا تفاضل بينهم إلا بالعافية والتقوى أما الذين ابتاعوا هذا المكان ووهبوه لله ووقفوه على عبادته فلم يكونوا عربا اخذتهم بلاغه القران وفصاحه النبي العربي ولكنهم طائفه الروس عمر قلوبهم الايمان فهاجروا الى امريكا وحملوا معهم دينهم وتقواهم ولم يصطبروا الا يكون لهم مسجد جامع فاستجابوا الى نوازع التقوى في نفوسهم وكان لهم ما ارادوا زينوا المكان بصور الكعبه الشريفه والمساجد الاسلاميه في الاستانه وجعلوا له محرابا ومنبرا وفرشوا أرضه بما يقوم مقام السجاجين وفي ضحى هذا اليوم ركبت مع عدد من الأصدقاء القطار الذي يسير في جوف الأرض من نيويورك إلى بروكلين حتى بلغنا حي المسجد ولم أكن في حاجة أن يرشدني أحد إلى مكانه لقد دلني إليه سمعي قبل بصري ذلك أني كنت أسير إلى ناحية الجلجلة التي تدوي الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فرجعت في نفسي راجعة الذكرى وقلت هل عبر الإسلام المحيط الأطلنطي وركز منارته في القارة الجديدة الله أكبر ولله الحمد ورأيت في هذا التكبير والحمد معنا لم يكن قد خطر لي على بال على كثرة ما جرى به لساني وحين أقبلت رأيت المنارة تعلو دار المسجد وهي تطل على البحر يتطلع إلى الجزيرة العربية التي تفجر من حجازها النور المحمدي دخلت المسجد فرأيت الشيوخ والرجال والصبيان بعضهم راكع في أرضه وبعضهم جالس على كراس أثبتت في جدار المسجد ورأيت النساء يدخلن من باب آخر إلى الركن الخلفي من المسجد ليكن وراء الرجال وكان بعض المصلين يلبس البرانيط وبعضهم حاسر الرأس وآخرون يلبسون الطرابيش التركية القديمة وكان في المصلين تتر الروس وأمريكان وسوريون وأتراك وعراقيون ألسنة مختلفة وألوان متنوعة وعروق متباينه جمعهم دين واحد في مسجد واحد جلست في المسجد ولكن نفسي وثبت فطافت وهامت في المشرق والمغرب فرأيتني أذكر صلاتي في المسجد الأقصى وفي المسجد الأزهر وفي المسجد الأموي وفي مساجد أخرى عامرة بالقدسية والجلال، ولكني في مسجدي هذا أراني أمام وحي لا عهد لي به، وأمام رهبة لم تكن قد اقتحمت نفسي فيما مضى. هؤلاء الأحداث الصغار والصغيرات، بوجوههم الفاتنة، وشعورهم المرسلة، وملابسهم الزاهية، يتكلمون الإنجليزية، موزعين بين صفوف المصلين هنا وهناك، يسجدون ولا يعقلون، ويكبرون ولا يفهمون، إيمان على السليقة ودين على الفطرة، وفوق هذا الجهل الشبان والشابات بأحسن هندام وقوام، يرددون مع آبائهم وأمهاتهم الحمد والتكبير، ويأخذون بالركوع والسجود، وأكبر ظني أنهم لا يفهمون ما يصنعون، وفوق هؤلاء جميعا المسلمون المهاجرون، الذين هاجروا من روسيا فرارا بدينهم فأخذوا بحظ قليل من هذا الدين يوم نشأوا في بيوتهم الإسلامية ووارثوا الصلاح والتقوى وأكبر ظني أنهم لو عرفوا كنوز هذا الدين لكانوا في طائفة الأولياء والصالحين فرغنا من الصلاة وأمنا فيها شيخ من التتر فرتل القرآن ترتيلا أعجميا فسمعت القرآن غير القرآن وكان نصيب الخطبة كنصيب القرآن فقد قرأ الإمام الخطبة المدونة في آخر المصاحف العثمانية دعا بطول العمر والبقاء إلى السلطان خان بن خان عبد الحميد الثاني وشاء ربك أن يكون عبد الحميد عظاما نخرة في تركيا وسلطانا حيا في بروكلين يدعى له على المنابر بالعمر المديد والعهد السعيد ولم أكن لأورد هذه الشؤون وغيرها كثير أمسك عن إرادها لولا أنه خطر لي أن ملايين من المسلمين الأعاجم قد صاروا أو سيصيرون إلى هذا الإسلام المسكين ما بقي شيوخنا وعلماؤنا مسترسلين في الجدل حول الماء متى يكون جاريا ومتى يكون آسنا ومتى يصلح للوضوء ومتى لا يصلح ولاحت الفرصة فوقفت بعد الفراغ من الصلاة وخطبت فيهم باللغة الإنجليزية مشيرا إلى مبادئ الدين الإسلامي، فرأيت أني أكلمهم في أمر جديد، ورأوا أن هذا الإسلام الذي أتحدث عنه دين عظيم، وأنهم لا حرج عليهم أن يفاخروا بدينهم وأن يعلنوا إسلامهم بين الناس، لا يحنون رؤوسهم ولا يستخفون، ولم أكد أفرغ من كلمتي هذه حتى تقدم مني المصلون يشكرون ويهنئون بالعيد، وخرجت السيدات من وراء الحاجز واختلطن بالرجال يباركن ويعايدن وجاء بعضهن بالفاكهة والحلوى يطفن على المصلين ويرسلن عبارات المعايدة والتهنئة بعذوبة فرحة ولطافة بريئة دثمة وحين هممت بالخروج لقيت صبيا في الثانية عشرة من عمره يجحظ ببصره إلي وقد ارتسم الفرح في وجهه ذلك انه استمع الى مسلم عارف ببعض المعرفه بالاسلام فقلت له بالانجليزيه هل انت مسلم قال لا لست مسلما قلت ما هو دينك اي شيء انت قال انا محمدي انا لست مسلما وهكذا كان عيدي هذا العام بهجه لم يخفق بمثلها قلبي وحسره لم يفجع بمثلها فؤادي اللهم رحماك بالقلب حين تسترع في جنباته نوازع البهجة والحسرة جنبا إلى جنب فما يدري أي النوازع يلبي وإلى أيها يستجيب إلى الوطن نيويورك في التاسع والعشرين من نوفمبر عام الف وتسعمائة وخمسة وأربعين أصبحت اليوم أعد العدة للسفر وما أشبه الليلة بالبارحة فمنذ أربعة أشهر خلت كنت أزم حقائبي وها أنا أزمها مرة أخرى وكنت يومئذ أستقبل هذه الدنيا الجديدة ولكن اليوم أعود إلى قبلتي الأولى وهكذا الدنيا مقام وارتحال وقرار وانتقال ولقد عبرت هذه الشهور الأربعة من حياتي ساعة ساعة ويوما يوما ما مر جزء منها بغفلة فلقد كانت حافلة بالعمل والحياة رأيتها طويلة أحصيت فيها أجزائها، ولكني أستعرضها اليوم فأراها طرفا من طرفة عين أو برهة متضائلة من برهة متضائلة وإن عين الفكرة لقادرة أن تضم أطراف الزمان وحوافل الأيام من أقدم العهود في خاطرة فكر أو خفقة جنان أو طرفة عين وغادرت الأوتيل في طريقي إلى المرفأ في بروكلين لأستقل الباخرة المسافرة إلى بورسعيد وكان الثلج يتساقط كالعهن المنفوش يهوي من السماء في أطباق الهواء متهاديا مترنحا وكان الطقس باردا جدا حتى لقد خيل إلي أن الثلج المتهادي من السماء قد صعقه البرد فنزل راجفا مرتعشا يلتمس الدفء على الأرض حتى إذا ما وجد قراره أخذ يصعد أنفاسه وجرى ماء سلسبيلا وراعني مشهد الثلج في أبهى صوره وأجمل تقاطيعه فهنا اكوام تكدست على غير هيئه ونظام وهناك اكداس منه بدت رصيفا متصلا بين الطرقات ومقاطع الطرقات واكتست الاشجار اغصانها وسوقها بغلات من الجليد فاذا بالجليد نباتا من الارض بل ساقطا من السماء ولم تنجو الناطحات في رؤوسها وشرفاتها وجدرانها من هذا الكساء الابيض يلف المدينه لفا رقيقا ويبعث فيها هذا المنظر البهيج فالطرق بيضاء والأسطح بيضاء والعمارات بيضاء والمصانع بيضاء والمداخن بيضاء وفي هذا اليوم انقلبت المدينة القاتمة بمصانعها ودخانها وقتامها وضبابها ناصعة الرقعة وفي يقيني أن هذه المدينة الجبارة التي فتنتها الآلة المنتجة المبدعة هذه المدينة التي تحيا لتصنع وتصنع لتحيا هذه المدينة التي استهوت قدرة الإنسان في الاختراع لابد لها بعض أيام من السنة أن يرسل إليها ربنا بعض آياته وبيناته لتظل واعية لعجز الإنسان وقدرة الله ودخلت الباخرة إلى حجرتي ورفيقي فيها الوزير السوري ناظم بك القدسي وكان جارنا في الحجرة الأستاذ وهيب بيك دوس عضو مجلس الشيوخ المصري فاخذنا نسارع لاصلاح شؤوننا وكل منا طامع في ان يجلس الى صاحبه ويسامره ويؤانسه وهو حامد لهذه السفره البحريه ولم يمض طويل الوقت حتى كنا ثلاثتنا نجلس في زاويه من الباخره نتسامر ما وسع السمر لا يعكر صفوه موعد مضروب فالزمن هنا رهين برغباتنا ومشيئتنا نصرفه كيف نشاء وأخذ دوس بيك بإلقائه الساحر يروي شعر شوقي يرويه مرتلا مرنما يستعيد نغمه ويعيد فكان راويا وسامعا ومعيدا ومستعيدا وراح ناظم بيك يقص أيام الجهاد الوطني في سوريا وذكرياته السالفة في أوروبا أيام الدراسة ومضيت في نصيب المتواضع أستمع إلى هذين الصديقين الكريمين وأشاركهما شجون الحديث حيا بالمرح وحافلا بالمطارحات والدعابات ولم يكن في الزمن ما ينبئ بمضيه بل لم يكن ما ينبئنا بأفول النهار وإقبال الليل بل لم يكن ما ينبئ أي هزيع من الليل بلغنا فلقد كان الحديث رخيا ونديا من القلوب وإليها فنسينا مطالب الجسد وحاجة الجسد ولولا أن النوم فيه هدأة للروح والجسم معا لاتصل منا الليل بالنهار ومضينا في الحديث نضرب في أرجاء الزمان ما وسعنا، وما أجمل السمر في صفوه وأنسه ولكن ليته والعلّة. استسلام في الأطلنطي في التاسع من ديسمبر عام 1945 عبرنا المحيط الأطلسي في سفر هادئ، وقضينا أسبوعا لا نرى إلا السماء والماء، فنعدم الحس بالزمان، ومضى متصلا، لا أعرف تاريخ اليوم من الشهر ولا اسمه من الأسبوع واستسلمت إلى أنني سأصل بعناية الله يوم جمعة منتصف هذا الشهر وأن ربان الباخرة سيعلن ميقات وصولنا فلا داعي أن أرهق نفسي بالحساب وكان رفيقي الوزير السوري ناظم بيك على خلاف ذلك يحسب ويوقت وكنا إذا خلونا إلى حجرتنا في الباخرة عند النوم أخذ يسألني عما مضى وعما بقي فأقسم له غير حانث أنني لا أعلم ما مضى ولا أعلم ما بقي ولكن شيئا واحدا أعلمه أننا سنصل يوما ما فكان يغضبه مني هذا الاستسلام والتراخي إلى أن أنشدت له يوما ما قاله الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا فاعتبر وتذكر ولولا أن قلوبنا قد سبقت إلى الوطن والأهل والولد آثرنا أن نهادن الزمان فيمتد إلى غير أجل من غير توقيت أو حسبان الصخرة الصخرة الحادي عشر من ديسمبر عام 1945 تناولنا عشاءنا على مائدة لعبت بها الأمواج تنزل بها إلى قاع من القاع ثم تتسلق طريقها إلى الأبراج وكانت أطباق الطعام وأواني الشراب تميد يمنة ويسرة حتى كادت أن تتداولها أيدي الأهكلين والشاربين وكان المسافرون يرتطمون ويصطدمون بعضهم ببعض حين ينزلقون عن مقاعدهم الطويلة كلما هاج البحر وقد أصابت الجميع نشوة من الفرح أشاعته عصبة من الأمريكيات اللعوبات أطلقنا لمراحهن العنان فألقين أكتافهن وسواعدهن وشعورهن وسائر ما يتصل بالنون الثقيلة حيثما تقع وحيثما اتفق ولكن كهلا من ركاب الباخرة كان قد اعتمد ظهره إلى جدار الباخرة واتخذ مجلسه في آخر هذه المقاعد الطويلة ذلك الكهل انكمش على نفسه واجما يأخذه العبوس والانقباض كلما قذف اهتزاز الباخرة إلى جنبه وحضنه عجوز شمطاء عجفاء لم تترك زينة ولا زخرفا ولا ألوان إلا وضربت منها على وجهها وملابسها وشعرها بأوفر نصيب في قبح عجيب وسط هذا الهرج وقف ربان الباخرة بقامته الفارعة من غير تكلف ولا عناء وليس الوقوف ميسورا في تلك الفترة التي انطلقت فيها عفاريت البحر تتجاذب الباخرة وأخذ الربان يجيل بصره في المسافرين وجها لوجه ليفشي فيهم الهدوء والثقه فانه يوشك ان يفاجئهم بنبا يسلبهم الرقاد وبلهجه امريكيه عامره بالاماله والغنه اعتذر عن هياج البحر ورجا اليهم الا يعتبوا او يلوموا فانطلقت الحناجر الناعمه والخشنه بالقهقهات موقعات وغير موقعات الا حنجره واحده ظلت كاظمه امرها ووترها ذلك أن الرجل الكهل ما زال مغيظا حنقا من جارته العجفاء ثم مضى الربان يقول ستجربون حظكم هذه الليلة فنحن نوشك أن نبلغ مكانا من البحر طريفا وعظيما ولا أدري هل نمر به في الهزيع الأخير من الليل أم سنصله في الصباح والأمر على كل حال رهين بحظكم وطالعكم أتدرون ما هو هذا المكان فصاحت أمريكية باسلة وقد نهضت على أطراف أقدامها الصخرة الصخرة فردد القائد معها بصوت رزين وقور قائلا الصخرة الصخرة وستمتحنون طالعكم هذه الليلة وأتمنى لكم حظا سعيدا وانصرف الربان إلى حجرته ولم يكد يغادر قاعة الطعام حتى تناثر المسافرون عن المائدة وانتظموا في حلقات حلقات يتحدثون عن الصخرة يطلبون الحديث فلا يملونه ثم ينفرطون أزواجا أو فرادا ويهرولون إلى ممرات الباخرة ودهاليزها وإلى الأرصفة والشرفات ليروا هذه الصخرة التي شغلتهم في ليلتهم هذه عن العالم الجديد الذي غادروه وصرفتهم عن العالم القديم وقد استقبلوه ولم يعد الأمر سرا مكنونا أو أحجية غامضة فإنها صخرة طارق بن زياد عابر المضيق مضرم النار في السفن، قاهر الفرنجة وفاتح الأندلس، ولقد نذرت هذه الباخرة نفسها، ومن فيها، ألا يغمض جفن ولا يوطأ مقعد أو سرير، فالجميع أسلبوا أيديهم أو اعتمدوا صدورهم فوق قضبان الأرصفة، ووجوههم صوب الشمال تستطلع أنوار المضيق، حديثهم الصخرة، أمنيتهم الصخرة، لهفتهم الصخرة، ولقد هبت الرياح رطبة باردة فلم يستشعر المسافرون البرد إلا بعد زمن فتساقطوا إلى حجراتهم يخطفون ما وقعت عليه أيديهم من غطاء أو رداء ثم يتزاحمون صاعدين إلى أماكنهم في الأرصفة وقد لفوا أجسادهم بما حملوا لفا شديدا واتجهوا بأبصارهم إلى موراء الأفق البعيد إلى موطن الصخرة ولو أن رجلا قد هبط على الباخرة تلك اللحظة ورأى هذا الرتل الطويل من الرجال والنساء وهم جاحظون في الأفق البعيد لأيقن أنه رتل من الرهبان وقفوا يتعبدون، وما درى أنهم ناس يتفرجون، ويمضي الوقت طويلا وهذه الأشباح الملفوفة شدت أبصارها إلى هدف واحد، تغرق في الصمت العميق لا يقطعه إلا حديث واحد، هو الحديث عن الصخرة وكفى. ذلك كان شأنهم جميعا أما صديقهم الكهل فقد وجد في الحديث عن الصخرة أعظم العزاء فيما أصابه من بلاء بلاء الجيرة لتلك العجوز العجفاء وكنا نحن معشر العرب ثلاثة في الباخرة ناظم بيك القدسي ووهيب بيك دوس وأنا فأخذنا الزهو والعزة كلما استمعنا إلى حديث الصخرة وكلما رأينا لهفة هؤلاء الأجانب على أن تكتحل عيونهم بمشاهدة الصخرة وكان أكثر الركاب ينظرون إلينا كلما تحدثوا عن هذه الصخرة وأنا موقن أنه لم يكن في أحد منا ما يلفت النظر وكنا إلى ذلك العهد ثلاثة من المسافرين وانتهى ليس لنا شأن ولا ذكر فإذا بالصخر يفيض علينا النباهة والذكر حتى لقد خيل إلي هؤلاء الأجانب وقد أصبحوا يرون في أحدنا طارقا بن زياد وقد أفلت من صديقي وأخذت أطوف بهذا الرتل من الناس المشدودين المأخوذين لأرى فيهم ساعة أو بعض ساعة أشبع فيها خيالائي وكبريائي وحمدت الله أني وجدت صهيونيا أمريكيا كان كثير المماحكة والجدل لا يفتأ عن التعريض بالعرب وجد أو لم يجد إلى الحديث سبيلا فدنوت من هذا الماكر وهو يحاول ان يتوارى بغطائه وقلت له هل انت كورنفيلد فقال نعم قلت له وهل انت ايضا سهران فكابر وقال لست سهران اني اشعر بالارق لاني نمت كثيرا في النهار ولست اطيق ان اكون في حجرتي الان فقلت له وعساك انت ترقب الصخره فمكر وقال لا الصخره صخره ولكن الطبيب نصحني ان اطيل بالانتفاع بهواء البحر لمرض اشكو منه فضحكت هازئا وقلت له حين هممت بالانصراف <تصفيق> <تصفيق> يجوز ولكني أظن أنك تشكو مرضا آخر ولقد انتصف الليل واشتدت حلكة الظلام وأخذت الباخرة تقترب من المضيق تسترشد بالأنوار المثبوتة على الضفاف فاشتد لصوق المسافرين بالقضبان الحديدية كما اشتد امتداد الرؤوس وإحداق الأبصار وأمسكوا عن الحديث وودوا لو يمسكون عن الأنفاس فلا يفوتهم من مشهد الصخرة ذرة أو بعض الذرة، وطال الصمت ودام النظر، فلم يبصروا شيئا، ذلك أن الأبصار قد باتت متعبة، وكثر تعاقد السحاب واشتداد الظلام، ثم جاء الربان وأنبأهم أن الباخرة قد جاوزت الصخرة، وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وهناك خاب الرجاء وتبدد الأمل، فانفرط هذا الصف الطويل من الأشباح، وانسل المسافرون إلى مضاجعهم وقد أضناهم الوقوف وأعياهم الانتظار ورأيت أني وحدي كالعابد الزاهد ليلة القدر يقلب بصره في السماء وغشيتني رهبة ما غشيتني من قبل وما أظنها تغشاني من بعد فيما بقي لي من العمر وإذا بالتاريخ العربي ينشر الصفحات وإذا بالذكريات تنهض أمام بصري حوادث ووقائع منها ما يقر العين ومنها ما يقض المضاجع، لقد ألقى المسافرون بأجسادهم فوق فراشهم، ونفوسهم تفيض بالحسرة والخيبة، ذلك أنهم لم يروا شيئا من الصخرة، ولكني رأيت جحافل النصر وراء القائد العربي عقبة بن نافع، ممتطيا صهوة جواده، يمضي في الشمال الافريقي من نصر إلى نصر، حتى يبلغ المحيط الأطلسي، وهو يصيح في أذن الزمان، والله، لولا هذا البحر لمضيت في سبيلك مجاهدا ورأيت طارقا بن زياد وفي ركبه الغضاريف من العرب يحرقون سفنهم بأيديهم التماسا للنصر أو القبر ولقد سمعت صيحاتهم ونجداتهم وسمعت طارقا في خطبته التي تتوارثها الأجيال العربية كأعظم أنشدة للحرب وأمجد فاتحة للنصر ورأيت صقور قريش وقوافل العلماء والشعراء والفقهاء والأطباء والحكماء يجتازون المضيق يحملون معهم مشاعل العلم والعدل والحضارة فتضيء في ذلك العالم السادر في الجهل الغارق في الظلم المترد في الانحطاط ورأيت مدينة عجيبة وحضارة رفيعة وعدلا شاملا ورحمة رشيدة كل أولئك في مجالس الخلفاء وقصور الأمراء ورياض المدائن ومعاهد العلم ودور المرضى ومنازل الناقهين والعاجزين وبدأ هذا الملك كالفردوس الذي يبحث عنه الفلاسفة وافتقدوه تتآخى فيه نوازع الدين والدنيا وتتجسم في مرابعه ومغانيه آيات العقل وخلجات القلب ووحي الروح ولكني رأيت بعد ذلك هذا الفردوس العجيب بالياً كالبلى يحمله أهله وذووه كما يحملون الموتى خاشعة أبصارهم عبر المضيق إلى إفريقيا وقد ملأوا الدنيا نحيبا ووجيبا يلقون آخر النظرات ويبعثون آخر الحسرات ويرسلون آخر العبرات صوب الأندلس الأندلس وحدها وهم يستمعون إلى الشاعر واعظا وزاجرا ومنتهرا وساخرا ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، ورأيت بعد ذلك كله عربا يجوسون خلال الاندلس لا منتصرين ولا فاتحين، ولكن زائرين ومتفرجين، فيقفون عند الاثار ويصعدون الانفاس ويكفكفون العبرات. ورأيت بينهم شاعرا نصرانيا عربيا، ذكي الفؤاد مرهف الحس، يطوف بالمسجد في قرطبه، وها هو حين يشرئب بعنقه نحو مئذنته الفاتنه، يسمع أجراس النواقيس تبعث رنينها في الآفاق، فتفيض الحسرة في نفس الشاعر يبعثها آياً من الشعر، يا أيها المسجد العاني بقرطبة، هل لا تذكرك الأجراس تأذينا؟ ولقد رأيت كثيراً غير هذا، وسمعت كثيراً غير هذا، وأقسم أني رأيت وإني سمعت، ولكن بالفؤاد، وما كذب الفؤاد؟ ولقد عمر الفؤاد بهذه الرؤى والأطياف، أياما صفى فيها البحر الأبيض المتوسط وعشت في الذكريات مع أصحاب الذكريات أستمع وأتكلم ألوم وأستغفر أبتهج وأبتئس حتى دنوت أول مرفأ من الوطن العربي في بورسعيد فعادت إلي دنيا الحاضر بلهفة المشوق إلى الوطن وأهله وكان صباحا وكان مساء وكان ابتداء وكان انتهاء النهاية